0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów.
1: Szósty set. No i wybrzmiał dżingiel. Powróciłem. Tęskniliście za mną? Nie wiem, czy tęskniliście. Ja może trochę za wami też tęskniłem. No ale dobra. Ja myślę, że zastępstwo Filipa i Kuby było bardzo dobre. Przy naszym poprzednim nagraniu, przed tymi trzema meczami, w, którymi, w których bardzo łatwo poradziła sobie reprezentacja Polski, już nie nagrywaliśmy specjalnego specjalnego odcinka, no ale jesteśmy już u kresu tej fazy grupowej siatkarskiej Ligi Narodów, w tym momencie nasze panie grają z przeciwko USA, pierwszy tak. set wyrównany, no ale my akurat, na, jak już wspominaliśmy kilkukrotnie, na, na żeńskiej siatkówce się nie skupiamy, skupiamy się na siatkówce męskiej, no a w siatkówce męskiej, jeżeli dobrze policzę, czyli dzisiaj mamy piątek, sobota, niedziela i od poniedziałku do środy ostatnie trzy mecze fazy grupowej. Siatkarskiej Ligi Narodów, ostateczne rozstrzygnięcia, jak widzieliście na naszej miniaturce. Zastanawiamy się, jak te ostateczne rozstrzygnięcia będą wyglądać. No i raczej nie mamy wątpliwości co do tego, że, że Polska i Brazylia awansują do półfinału Siatkarskiej Ligi Narodów tegorocznej. No ale szukamy jeszcze dwóch pozostałych drużyn. No i razem ze mną, jak widzicie już na ekranie, poszukają jeszcze tych dwóch drużyn. Kto? Kto poszuka?
0: Z
2: Zuszowa, Filip Korfanty,
0: cześć! I Kuba Lewandowski... Witam w tym potwornym upale.
1: Właśnie, te, temperatury faktycznie gorące, no i ta atmosfera końcówki Ligi Narodów gorąca, atmosfera wokół kadry piłkarskiej również gorąca. No ale cóż, my na szczęście mamy troszeczkę lepsze wieści, niż jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. My będziemy rozmawiać jednak o drużynie, która no raczej nie jest, jak tam użyliście tego porównania w poprzednim odcinku, że Holandia w siatkówkę jest trochę jak Polska w, w piłkę nożną, tak? Czyli Abdelaziz Nimir, czy też Robert Lewandowski no i reszta koszulek, no ale my jesteśmy jednak w siatkówkę troszeczkę lepsi, no i jesteśmy na tyle dobrzy, że, no, że jesteśmy bardzo blisko tego awansu, no ale zanim przejdziemy do tych trzech spotkań, które, które jeszcze przed nami, spotkania z Argentyną, Iranem i Francją, chyba w takiej kolejności właśnie. W takiej właśnie.
2: kolejności, dokładnie.
1: A no to, no to co, no to chwila o tych wydarzeniach, tak? Nie nagrywaliśmy przed trzema spotkaniami na Twitterze, się śmieliśmy, że w zasadzie o czym tu gadać, jak przecież oni nic nie grają i ich ogolimy. No to ogoliliśmy. I, i, no, i, no i co, jak, jak się wam to strzyżenie owieczek podobało, wykonaniu naszej kadry?
2: No właśnie, poszło wszystko gładko, łatwo i przyjemno. Już właściwie niewiele z tych spotkań pamiętam, także, także tutaj nie za bardzo myślę, że będziemy się produkować. Myślę, że też te mecze nie za wiele mogły powiedzieć Witalowi Heinenowi plus jest taki, że grając z Bułgarią chociażby od tego meczu, w którym my, my z nimi właśnie graliśmy i później wszyscy kolejni rywale mają to ułatwienie, że kontuzji jakiejś mięśniowej dostaną Swiatan Sokołowi około 20 dni ponad przerwy go czeka, więc mają rywale trochę ułatwione zadanie. Także no, tutaj para po na ataku, Bułgarię jest na pewno innym zespołem, aniżeli ten najbardziej... Czyli, co, czyli, czyli Bułgaria,
1: Bułgaria bez Sokołowa, jak reprezentacja Polski po kontuzji Roberta, tak?
2: Tak, tak, przy czym Cvetan Sokołub nie grał z Andorą, tylko...
1: Dobra, <laughs> wiem, dobra, to ja to myślę, że nie, żyjmy. zakręcamy się w tych porównaniach, może naprawdę piłkę można zostawmy na boku, bo wystarczająco dużo stresów mieliśmy.
0: <laughs> ja chyba jak przemysła... podobał
2: jakiś wniosek, bo Ty miałeś przedtem chyba na naszym Messengerze chyba ciekawe porównanie.
0: Nie no, w sensie to jest trochę... Się wychowaliśmy się na meczach, kiedy gdzieś pamiętam Spodek, Polska Grecja, Krzysztof Ignaczek na, ataku, na przyjęciu pięć setów, Polska Hiszpania pięć setów, te rywalizacje z Portugaliowa Igrzyska, a teraz jest trochę tak, że mecze Polski poza gdzieś tam, nie wiem, top pięć światowym ogląda się średnio pod takim kątem, że rywale odpuszczają. Wystawiają drugi skład, na starcie odejmują sobie trzy punkty. Dziwne jest to, że my zagraliśmy 12 spotkań. Ale my, my ze
2: też odpuściliśmy. Jak no się ale... miał poczuć Alberto
1: Dzieleni.
0: No się się potencjał trenera z, z plus Ja bym chciał, żeby się spotkali w Final for ze Słowenią i w końcu wyjaśnili, bo to myślę, żeby wszystkim dobrze zrobiło. Eee, a jeżeli chodzi o, o to, co się dzieje teraz, no to panowie 12 meczy, 39 setów. Nie zagraliśmy ani jednego breaka, zagraliśmy trzy razy mecze czterosetowe. Godzina 15 to jest i każdy mecz trwa, tak? Czy wygrany, czy przegrany, więc. No, tak, mamy bilans setów straconych:
2: do... 8 dokładnie, czyli przegraliśmy dwa mecze, to już daje 6 setów straconych, czyli w pozostałych tak. meczach, lekko licząc, 10 spotkań, przegraliśmy łącznie dwa sety: jeden z Rosją i jeden z Serbią, z, mm, z Serbią tak? Na początku, zaraz. Mhm. Tak, no, i, no, i
1: 3, tak, no i 3 z Brazylią, tak. no i właśnie, kurczę, o tym meczu nie, nie rozmawialiście, prawda? bo wy nagrywaliście tak, jeszcze... o tym momencie
2: przy... nie rozmawialiśmy, a to w sumie był do tej pory nasz najpoważniejszy przeciwnik, więc tutaj... No i właśnie, niepokoi,
1: niepokoi was to, co zobaczyliście, że, 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 że w sumie w takim składzie, może nie optymalnym, no ale, ale no zbliżonym do optymalnego już... To no, trochę brakowało,
2: brakowało Leona, brakowało Kubiaka, tak? Nie, Ku Leona, Kur Kurka i Wojtaszka, mm -hmm. zatruskiego. bo grał Wojtaszek, grał na ataku Kaszmarek no i grał Semeniu w parze z Kubiakiem. Dobra, czyli był na Lona, Górka i, 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 i no Nowakowskiego. No właśnie, czyli... Ale myśmy
0: wyjśli na ten mecz jak na sparing, a Brazylijczycy na na jak kabanosy na ten mecz. Widać, bo jak tam Karol Szwankę gwizdał, kibicował i żeby to wygrali I pewnie... Do tego Wolassi,
1: było... Wolasi tam pozamiatał. Po
0: i myślę, że dla nich to był taki mecz jak dla nas będzie ze Słowenią, żeby wiesz, w końcu sobie gdzieś tam ten z poprzednim spotkiem po prostu poprawić. Moim zdaniem to miało taki wpływ dla Brazylii i się udało.
2: No i grali na galowo. trzeba podkreślić, oprócz Lukasa, którego na razie nadal w Rimini jeszcze nie ma. Wszyscy pozostali to podstawowe składno i, i rewelacyjny mecz właśnie Wollasa.
1: Wollaski, <grym> jak mówią portugalscy <grym> komentatorzy.
2: Łolas w parze z Lucarelli, no niesamowite zawody zagrali, także no, Brazylia bardzo dobrze się prezentowała i nas A... po prostu zlała, zbiła nas.
1: No Dokładnie, no i cóż, trzeba to chyba przyjąć na klatę. Um... Z nic strasznego
2: z... się nie wydarzyło, mimo tego, tak, że... Tak, no właśnie
1: myślę, że tak, myślę, że nic strasznego się nie wydarzyło, szczególnie, że, mm, że byliśmy w stanie, no, no, w długim dystansie spotkania, no, to powiedzmy, długimi momentami byliśmy w stanie rywalizację nawiązywać. I to w składzie jednak dość eksperymentalnym, nie w tym naszym składzie galowym. Mm, no więc jeżeli przyjmiemy to za dobrą monetę, no, to faktycznie nie ma, nie ma czym się przejmować. A przewaga psychologiczna, to myślę, że przewaga psychologiczna to się może pojawić, jak faktycznie zagramy w półfinałach, bądź w finale przeciwko Brazylii, no i wtedy faktycznie już się spodziewam galowy, galowych składów, hmm, również i u nas, no i wtedy spodziewam się już takiego ładunku emocjonalnego wyższego. No a tak to po prostu po prostu nie, 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 nie poszło, po prostu nie poszło z tą Brazylią i, 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 no i cóż, no i z drużyn, które wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich, no to co, udało się ograć Rosję? Hmm, Iran jeszcze, udało się ograć USA, hmm, przed nami Francja, przed nami Iran, tak, przed nami Argentyna też, bo Argentyna też się zakwalifikowała. Tak,
2: w, w grupie mamy jeszcze Kanadę, którą pokonaliśmy 3 do 0, w sumie to był nie, całkiem niezły mecz do, do jakichś tam testów, bo Kanadyjczycy w sumie jako jedni z niewielu z tych takich najmocniejszych postawili dość twarde warunki Polakom.
1: Tak, to chyba tak najlepszy ten, najlepszy Nicolas Hawk, jakiego widziałem od dłuższego czasu, tak że on trochę zniknął z tych radarów. No ale, ale, ale Kanta Kanada wyglądała faktycznie dobrze. No to jakie wnioski, no bo te sześć spotkań mamy do omówienia, no to jakbyście mieli jakąś klamrą to spiąć. Widać, że zdecydowanie Vital Heinen już już nie rotuje w każdym oddzielnym meczu, tylko w ostatnich trzech spotkaniach już mieliśmy dwa razy taki skład, o którym można byłoby powiedzieć, że jest wyjściowym, no bo trudno jest wskazywać na, nie wiem, układ hierarchii na środku siatki. Nie wiemy, czy wyżej jest Mateusz Bieniek, na przykład, czy Kubek Kochanowski. Hmm, czy, czy Piotrek Nowakowski, tak? Bo tutaj myślę, że są to trzej gracze na wysokim, zbliżonym poziomie. Ale jeżeli chodzi o, z, o parę kurek, jeżeli chodzi o zestawienie przyjęcia, no to już chyba Vital, zgodnie z obietnicą, tro, coś, tam zaczyna, coś tam zaczyna tych naszych zawodników zgrywać, bo jak do tej pory, to, to trochę pomieszanie z, poplą, z poplątaniem. Przy czym to pomieszanie z poplątaniem też uważam, że jakiś tam sens miało, bo. Bo, bo w ten sposób Vital był w stanie sobie gdzieś tam testować zawodników, w różnych sytuacjach boiskowych, z różnymi partnerami, czy na Libero można było sprawdzić, czy przyjmujący to przyjmuje dobrze, dlatego że ma obok siebie Zatorskiego, czy tak, tak samo dobrze będzie przyjmował w sytuacji, gdy będzie miał Wojtaszka, więc myślę, że trochę sensu w tych, w tych działaniach Heinena było, no ale już coś się krystalizuje, chyba, chyba, bo, no, bo co, co Vital ma w głowie, to ja nie wiem.
2: No tak, pytanie było jakie wnioski, no to moim zdaniem jedyny wniosek jest taki, że właśnie prawdopodobnie 24 lipca wychodzimy w Tokio na Iran, to będzie nasz pierwszy mecz otwierający igrzyska dla nas No i taka szóstka jak była w tym meczu z Kanadą najpierw, a potem w tym wczorajszym z Niemcami, to bardzo możliwe, że wyjdzie taka sama, to mi się wydaje, że już jest pewien taki sekret odkryty przez Witala. No i w zależności od tego, kto będzie na środku, bo tam może Mateusz Bieniek wskoczyć do szóstki. Reszta, moim zdaniem, zawodników to będzie właśnie ta galowa kadra Heinena. Tylko o ile pewne szóstki, pierwsze szóstki możemy być w miarę pewni tam raczej nic się nie zmieniało wraz z biegiem Ligi Narodów, no to bardziej mnie ciekawi, czy coś wam się wykrystalizowało co do na przykład pozycji atakującego albo czy w ogóle macie jeszcze jakieś wątpliwości co do tego, jak będzie wyglądał nasz skład na Tokio właśnie, czyli te pozostałe pozycje poza Wyjściową szóstką. Kuba, masz jakąś już koncepcję?
0: Nie wiem, czy te mecze cokolwiek dają z tymi samymi rywalami, tak naprawdę. Bo jeżeli grasz na poziomie zawodników niższych niż nasze lidze i to z zespołów najsłabszych, to pytanie, czy mecze coś w ogóle dają, że zobaczyć liczbę OK. Ja mam wrażenie, że. Widać, kto będzie jechał po tym, jakim jest treningu, bo moim zdaniem to nie jest tak, że Piotr Nowakowski jest słaby, tylko po prostu Piotr Nowakowski jest w takim innym trybie przygotowań niż Norbert Huber. Zupełnie inaczej trenuje, ma zupełnie, moim zdaniem, inny mikrocykl. Nie na no to, jeszcze żeby... do kontuzja. No dokładnie i myślę, że podobnie jest z wieloma innymi zawodnikami na przyjęciu, na przykład, że zupełnie inny mikrocykl ma forna, a inny ma Kubiak. I to oczywiście wynika z wieku, z obciążeń, ale wynika też, moim zdaniem, z zupełnie innych założeń. Myślę, że tutaj Piotr Piotrek pisał o tym, że Wital patrzy na liczby i na pewno patrzy na liczby. Ale my musimy też patrzeć na to realnie, kto nas czeka na, na samej górze, bo grupa to nie jest nasz problem w ogóle. To jest paradoksalnie trudny sezon, bo to jest sezon, w którym przygotowujemy się na trzy mecze. To jest trochę sytuacja jak na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk. Też przygotowujesz wszystko na trzy najważniejsze mecze w roku.
1: No i co? No i czy, czy są przypadki, czy są tylko znaki? Czyli czy to, że mamy już wykryst wykrystalizowany skład i dwa razy na ostatnie trzy spotkania mieliśmy powtarzalną już siódemkę, a w tym starciu mm, trzecim wyszedł Muzaj i wyszedł Semeniuk, to czy dla was jest to, jest to sygnał, że, 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 że można już powiedzmy wskazywać ich? W sensie, bo Vital zapowiadał, że ci, którzy będą grali na igrzyskach, e, będą już w tej końcowej fazie decydowali. Hmm, znaczy, że, znaczy, że on już zadecyduje i oni będą grać więcej. No i teraz pytanie, czy to, że Muza i Semeniu grali, grali przeciwko Japonii, tak? No to czy to, jest, czy, to już jest, czy to już jest sygnał, że, że selekcja została domknięta? Bo myślę, że, że na, środku, na środku już jest.
2: Na środku myślę, że tak, i to od dłuższego czasu raczej, a co do pozostałych pozycji, czyli występu Fornala, występu Muzajan. Trochę tak jak powiedział Kuba w naszym poprzednim odcinku, czyli jeżeli Vital Heinen planowałby do Tokio zabrać Tomasza Fornala, to dawałby go na skład z smutnymi rywalami, czyli na przykład nie wiem. No ale nie przekonujecie,
1: nie przekonujecie 60% w ataku przeciwko wysokiemu przecież i znanemu z jakości blokowi Japończyków?
2: Odsuka. No, jakoś nie. Nie, nie. nie, nie, nie przekonuje mnie. Tak samo jak średnio przekonuje mnie wczorajszy występ w ataku Michała Kubiaka chociażby, no bo y, grając, to, to Ty Piotr na Twitterze skoraj pisałeś, grając przeciwko bloku Zimmermana gra się inaczej, atakuje się inaczej w przypadku Michała Kubiaka, aniżeli przeciwko blokowi, czy to Wallace'a, tak, czy, czy przeciwko blokowi Bruno, także...
1: Tak, ja myślę, ja że jestem. wiesz, że, że już tam screeny robi Michał Kubiak i, i jak coś to mówię, będzie mi wypominał, tak? Ale ja wcale nie jestem hejterem Michała Kubiaka, tylko ja po prostu obawiam się o przygotowanie e, no, delikatnie. No, znamy, będziemy
0: grali przeciwko albo Benowi, slash Blizzard, albo Mika, albo Bruno, albo Panko slash Kobzar. To nie ma leści w tym bloku, jeżeli chodzi o rozgrywających.
1: Mi nie mam, jakiś że... też. Jaki mika. Ma Majka, Majka. Na
0: ja Maj będę tego nie Inna sprawa, że na przykład Pankow rozczarowuje mnie przy na przykład, tak? Ale to jest dopiero Liga Narodów, tak? I to jest też trochę. Tak, no i
1: wiecie. No i ciekawe, właśnie z tym pankowem, to tak, taką małą dygresyjkę w sumie zadam wam pytanie. Jak to się dzieje, że Dynamo Moskwa, pomimo tego pankowa, który no, jakoś tej reprezentacji Rosji się nie odnajduje, a kolegów ma pewnie co najmniej tak dobrych, jak miał w, w składzie Dynama to jak to się dzieje, że ten bankow był w stanie no, stworzyć najskuteczniejszą drużynę w Lidze Rosyjskiej? Wiecie, no bo to jest jakby pytanie o rolę rozgrywającego, które jest moim zdaniem bardzo istotne, tak? czyli, czyli jak to jest, czy, 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 czy nie jest czasem tak, że po prostu no, jeżeli masz w dobrej formie wszystkich kolegów dookoła i otwarte wszystkie strefy, to gra się dobrze, no ale jak ci zawodzi przyjmujący jeden, drugi, trzeci, jak nie ma, jak nie możesz, nie masz odejścia na, na środku, Michajło w sumie jest jako jedyny w tej reprezentacji Rosji, robi swoje. No to właśnie pytanie, jak, 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 jak to jest z tą rolą rozgrywających, to chyba wszyscy się nad Toniu Team zastanawiają i są, tak? W sensie, czy Semeniu Kiśliwka będą w stanie grać tak dobrze po odejściu Bena, Bena o którym się mówiło, że tych zawodników sobie kreował. No to ciekawe jest, to jest. Jaka, jest, jaka jest wasza prawda pankowa?
2: Moja prawda pankowa jest taka, że potrzebuje po prostu jeszcze trochę zgrania z zawodnikami, których ma w reprezentacji, bo, bo jednak gra w klubie, gdzie trenujesz codziennie przez długo, długo i dużo dłużej niż w kadrze, z graczami teraz na kadrze typu Michałow, Muserski, Wolwicz, czy Kluka. Wołków, to są, to są wszyscy dla niego dość nowi gracze, chociaż on z Klukowym, i z Wołkowem, możliwe, że w jakichś mistrzostwach u 23 grał, mistrzostwa świata, coś takiego. I on generalnie zdobywał duże medali w kadrze Rosji właśnie młodzieżowych y, drużyn, więc tu z niektórymi graczami na pewno się spotkał, no ale chociażby Michał y, Muserski, tak jak mówiłem, Wolwicz, to są dla niego nowi gracze, no i też ciągłe rotacje, Samuel Włos, i Pankowa i Kobzara, na pewno mu nie ułatwiały tego całego procesu zgrywania się. Dlatego sądzę, że prawda pankowa jest taka, że jeszcze trochę czasu i on będzie podstawowym rozgrywającym Rosji i nie będzie już takich naczekań, aż tak dużych może przynajmniej. Nie wiem. ciekawy jestem co pokaże mecz z Brazylią, Rosji, bo to będzie na pewno ważne spotkanie, bo Rosja pewnie będzie grała ten mecz o awans do czwórki.
1: No to kuba, no to kuba twoja, prawda pankowa. Hmm, czyli znaczy twoją znamy, tak? Że cię rozczarowuje. Nie, no, to
0: nie, to nie ale moim zdaniem na przykład Bend wygląda lepiej w Zakcie niż w kadrze Francji często, już w hmm. ostatnim czasie i moim zdaniem to jest kwestia tego, że w klubie masz określony styl gry zawodników, których znasz, jak łyse konie i to jest moim zdaniem na pewno trochę prostsze niż klub, gdzie, gdzie kadra, gdzie też czasami dochodzą nowi zawodnicy, więc to jest moim zdaniem kwestia hmm, taka, nie inna i coś innego jest też moim zdaniem w klubie, kiedy masz pewność gry, a co innego kiedy musisz walczyć o skład, bo nie są te zawodnicy, którzy się dobrze czują będąc pewniakiem.
1: No i wiesz co, ja jeszcze mam taką jedną uwagę, tak kończąc tę dygresyjkę małą, e, punk punkowową, e, że dla mnie taki, nie wiem, w sensie na tyle na ile oceniam, bo generalnie jest to ocena gry rozgrywającego, to jest naprawdę trudna sprawa. E, pod kątem jakości też te, te skróty kamery często nie, nie pokazują całości prawdy, ale, ale mam wrażenie, że taki naprawdę ścisła czołówka rozgrywających na świecie. Myślę sobie tutaj o Bruno, myślę sobie może o to New Team, Mm, o o no, czym myślę, że też nie, no, nie wiem, czy, czy, czy bym. Odeczeko rad... pewnie. Tak, właśnie tak, właśnie odeczeko. No to dla mnie to są zawodnicy, którzy bardzo szybko łapią nic porozumienia ze swoimi zawodnikami. Czyli że oni są w stanie bardzo dobrze się adaptować do wymagań piłek różnych graczy w różnych sytuacjach, no bo wiecie, jakby nawet się tak zastanowić, no to wy wykonujesz tych odbić ileś tam, nie wiem, 50, 70, 100 w trakcie spotkania, one są z różnych stref, z różnych miejsc, a w zasadzie rezultat ma być identyczny bardzo często, ma być bardzo powtarzalny. No i wydaje mi się, że Pankow jeszcze nie jest na tym etapie po prostu, żeby można było mówić, że on wchodzi i czaruje i jest magikiem, tak? To z Marufem też miałem takie wrażenie, że on gdzieś tam był poza kadrą Iranu, wszedł, po, tam, po tych powiedzmy problemach swoich zdrowotnych nawet w trakcie tej Ligi Narodów i ja już tam widziałem jakoś w zasadzie od samego początku i precyzję. U Punkowa jest tak, że może on po prostu jeszcze, a może nigdy nie będzie takim rozgrywającym, mimo że zawsze będzie trochę jak Fabian Drzyzga, tak, czyli że z Fabianem myślę, że jest podobny problem. On też potrzebuje czasu, żeby się dograć ze swoimi, ze swoimi zawodnikami, tak, a z niektórymi to cały sezon się nie był w stanie dograć poprzednio.
0: poprzednim. Co, akurat jeśli chodzi o Fabianę, to wniosek na przykład, który płynie z meczu, to jest taki, że on robi progres w elementach nie związany z rozegraniu. znaczy Zagrywkę mam wrażenie, że z roku na rok ma lepszą i to jest coś, co mi się a, bardzo wiecie, podoba. A
1: bardzo właśnie, tak. bo ten ja też nie, nie wrzucałem tego, bo trochę nie miałem głowy do tego w ostatnim czasie, ale faktycznie Fabian Drzyzga jest chyba top 3 asów na procentów asów w tych czołowych ligach. Więc jakby w poprzednim sezonie, więc to tam numer jeden to chyba był... Pankow właśnie, drugi był Tavares i wydaje mi się, że Drzyzga właśnie był czy trzeci, czy, czy, czy czwarty, więc z tą zagrywką to faktycznie liczby też to pokazują, tak? No, a, a widać to, widać to, więc, więc no, tak, tak po prostu chyba jest.
2: Przy czym jak ktoś jeszcze w temacie Pankowa, jak ktoś go śledził wcześniej jeszcze w jakichś młodzieżowych rozgrywkach, to często się przewijały właśnie jego narzekania, i mówienie coś, narzekania na niego w, i mówienie coś w stylu, że akurat rozegranie z jego najsłabszym punktem, ale, no ale z drugiej strony on jest młody, cały czas się rozwija i pewnie też jego element rozegrania też się rozwija i to, że on doprowadził Dynamo do potrójnej korony, to mi się przypomina wypowiedź Kuby Bednaruka, który był chyba u nas gościem wtedy akurat w szóstym secie on powiedział, że no, jak wybrać najlepszego rozgrywającego, no to popatrzmy na tych, którzy doprowadzają swoje zespoły do wygranych. No i Pankow akurat to Dynamo do wygranych trzech, czyli Pucharze Cef w Pucharze Rosji, Mistrzostwach Rosji doprowadził, więc no może rzeczywiście tak będzie, jak brzmi moja teoria, czyli kwestia trochę jeszcze czasu zgrania i, i rozgrywający nie będziesz taką kulą u nogi zbornej.
1: Dobra, to teraz tak, to teraz kończąc te, te, taką dygresyjkę, bo myślę, że e, możemy przejść do dyskusji na temat trzech następnych rywali. Mm, tylko... Jeszcze
2: zaczęliśmy w sumie zaczęliśmy temat od tego, co nam powiedziały te mecze ostatnie, no i w sumie zacząłem temat, że jak to było z tym, czy mnie przekonuje Michał Kubiak na atak, na tym na, y, ataku przeciwko Zimmermana, czy Fornal nie przekonuje na ataku przeciwko Japonii? No to, to właśnie chciałem powiedzieć, dokończyć tylko myśl, że jeżeli Tomasz Fornal nie jest spuszczany przez Witala na te mecze z najważniejszymi rywalami, najtrudniejszymi rywalami typu Słowenia, Brazylia, Serbia i tak dalej, to znaczy, że po prostu raczej go nie bierze w plany na Tokio, czyli raczej testowałby go w zespołami poważniejszymi aniżeli z tymi przyjmi, To jest dla mnie oczywiste, więc największa dla mnie jedyna właściwie zagadka to jest para atakująca, czyli kurek do pary z kim? I na tym bym tylko wątek zakończył, bo nadal ja, nie ja mam podnosić, czy Marek, czy ale...
0: Patrzę na to, przepraszam, że wchodzę słowo, ale mam wrażenie, że on wie, z, kto jest z kim zgrany i tych par nie próbuje. Jak ma z poprzednich lat zgranie pewnych konfiguracji, to on nie gra tymi konfiguracjami. Mhm. No bo on kilku mhm. konfiguracji nie spróbował nie spróbował klubowej z Kędzierzyna nie spróbował się hmm. z Leonem który grał bardzo często pod nieobecność Kubiaka z Leonem
1: no i wiesz i tylko na jedną akcję wypróbował wiesz Semenian Leonu
0: dokładnie Semenian, Le nie, Semenian Leonu był
1: no był, był był z Brazylią był na jedną akcję tylko moim
0: zdaniem. a nie był na Serbie cały?
1: a nie był był faktycznie tak, a nie, tak. był
0: chyba, nie był chyba Semenio Bednorzu
1: tak, tak, Semenianu Bednożu nie było. Na pewno tak. Wilf, Wilfredan Kubianu to już jest znany związek. już, już, już znamy reakcję, wiemy, wiemy, co się, wiemy, co się wydarzy. Eee, Na no dzisiaj to... Wasze przypuszczenia, kto do pary z kurkiem, Kaczmarek czy Muzaj? Muzaj. Nie nie, nie, nie dlatego, że nie wiem, jest to spełnienie moich marzeń. Ale, ale po prostu to też, też, też tak właśnie skomentowałem. To, to mówię na Twitterze czasem jakieś złote myśli się się się, się udostępnia, z, można się z nimi zgadzać, nie zgadzać. No ale ja tam napisałem, że, że muzaj nie zrobił moim zdaniem, znaczy Kaczmarek nie zrobił tak dużo, żeby muzaja wygryźć. wygryć. Nie, 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 jest ekstra w sensie, co zachwyca was Kaczmarek? Nie, no, ja no, no też no, nie że
2: Słyszałem teorię sprawy prawdy siatki przed meczem, czy znaczy po meczu z Brazylią, no bo Kaczmarek z Brazylią zagrał słabo. Tylko podobno było tak, że kurek był szykowany do wyjścia szóstki na Brazylię. Wyszła ta jego choroba w ostatniej chwili i przez to Kaczmarek, który podobno mógł być po jakiejś ciężkiej siłowni piątkowej, wyszedł na mecz z Brazylią trochę do tego spotkania nieprzygotowany. Więc tu oparłem no, z... bym go trochę. Ale w zasadzie nie cały czas... te wcześniejsze spotkania też raczej nie były takie, że super no lecz.
1: No właśnie, no właśnie.
2: no Ale okej, okay, padło pytanie, więc ja też odpowiem. Moim zdaniem i tak jest faworytem na Tokio Kaczmarek, ale Kuba też Myślę, Muzej, muzej sądzisz, czy Kaczmarek?
0: Muzaj, bo akurat w tej prawie siatki nie, mi, wydaje mi się, że był rezerwowym na temat planowany Kaczmarek, tak, więc skoro był rezerwowym, no to po prostu wszedł krok wyżej, a Muzej, który miał być poza kadrą, był rezerwowym, nie wiem, no, pytanie, to czy, to, czy sprawy, to ma znaczenie?
2: Dwie sprawy, to co mówiłem wcześniej, czyli uważam w poprzednich odcinkach, uważam, że Kaczmarek jest znacznie przestronniejszym graczem, aniżeli Muzaj i to będzie dla mnie gdybym był Heinenem, kluczowa sprawa, a druga sprawa jest taka, że czy ten Mercedes poniął i występ Muzaja coś nam mówi. Może niekoniecznie wystawienie muzaja w meczu z Japonią przesądza o tym, że to on jest teraz faworytem dla Witala, bo w poprzednim trójmeczu dwa razy grał Kaczmarek, a Muzaj no tak, nie grał w ogóle.
0: To okay. ja się zgadza, natomiast zwróć uwagę na sytuację, w której jednak Kaczmarek przytypał szlak bojowy większy, tak? bo to on grał w kwalifikacjach z, z, ze Słowenią i Francją, on grał na Euro jako pierwszy. Mozaj, tak, tak, mózaj, jakby przed Konarski. Więc wydaje mi się, że tutaj pytanie, na ile będzie decydowała forma tego sezonu, a na ile trochę przetarcie bojowe, jeżeli chodzi o rezerwowych. No, no i okay. zobaczymy. Tak ja naprawdę, no, przekonamy
2: jak... się. Mówię, moim faworytem na teraz jest Kaczmarek, ale to jest dla mnie jedyna właściwie niewiadoma co do składu, więc tu też nie będę ale bardziej zdziwiony, jeżeli skład, będzie
0: hey, nie? Nie
1: kiedy, wiadomo, kiedy, tak. kiedy sobie, Kiedy sobie zażyczę. Na swoje zakładam.
0: Tak, ja zakładam, że do końca ligi narodów nie ustala składu, tak rozumiem.
1: Wiesz, dla mnie, wiesz, jeszcze, jeszcze mówię, jakby to, jakby oddzielmy to, co i my uważamy, że powinno się wydarzyć, albo że powinno być lepszym wariantem dla reprezentacji, od tego, co Vital Heinen, jak od tego, jaką decyzję podejmie Wital Heinen. No i, i, i jakby ja nie mówię o tym, czy Kaczmarek by mi bardziej pasował, czy nie, no bo mm, z muzajem mam, mam wrażenie, że ok, mam, jest atut muzaja moim zdaniem, jeden, te, też, tak? A jak się tak zastanawiałem nad ustawieniami, to wydaje mi się, że kaczmarek jednak jest troszkę słabszy, jeżeli chodzi o ataki z drugiej linii. Czyli, że, 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 że muzaj moim zdaniem jednak dzięki, dzięki właśnie też tej swojej skoczności, czy, czy, czy nie wiem, czy szybkości, on faktycznie z drugiej linii atakuje lepiej, więc może to być jakiś tam atut na jego korzyść, Kaczmarek, zwróćcie uwagę, co też mówiliśmy w Plus Lidze w poprzednim sezonie, gdzieś tam jak liczyliśmy, te, te, te cyferki i tak dalej i tak dalej, że Kaczmarek był najmniej obciążonym atakującym ligi. Z jakiegoś powodu, tak? Był najskuteczniejszym chyba, ale jednocześnie dostawał piłek najmniej, bo od czyszczenia śmieci był Semeniuk i, i Śliwka, tak? Przede wszystkim. I to teraz pytanie, który zawodników bardziej by się wpasowywał do takiego układu, w którym będziemy mieli Wilfredo Leona w dobrej formie, no bo to chyba taką tak tak tak, tak, tak zakładamy. I to on będzie miał czyścić śmieci, on, no i, nie wiem, Michał Kubiak. No to wtedy pytanie właśnie, czy, czy, czy ta taka, no bo muzaj dobrze wygląda na lotnym bloku, w sensie uważam, że to jest jego atut, w sensie gdy drzyzga zagram piłkę na lotny blok, no to on w zasadzie dzięki zasięgowi jest w stanie po prostu piłkę skierować w odpowiednie miejsce i ma dość duży komfort, dość dużą swobodę, swobodę ataku. On już udowadniał w tych właśnie, o tych meczach, o których ty Kuba mówiłeś, no udowadniał, że on z tą, z tą rolą trzeciego na przykład czasem punktującego w, ze skrzydeł się, jest, dobrze się spisuje, tak? Znaczy przyzwoicie. Natomiast no, on jednak ma też coś takiego, że grał takie mecze, w których zdarzało mu się jeszcze w treflu Lugdańsk, na przykład, czy widzę rosyjskie atakować po 40-50 razy no i on też był w stanie to udźwignąć, tak? Więc Teoretycznie tutaj właśnie jest atut, atut muzaja, czyli to, że on jest po prostu przyzwyczajony do tego, żeby atakować więcej. No i ta no i ta, ta, ta druga linia, tak ale wiecie. Ja myślę, że to, to, to już nie ma znaczenia. W sensie, że, że tam to, czy Kaczmarek ma lepszy blok, czy zagrywkę i tak dalej, to, to wydaje mi się, że to już nie ma znaczenia. No i ja zakładam, że jedzie muzaj. O, 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 o ja no tak. Też... Że... Kurek dla mnie o tyle ma znaczenie,
2: że bardziej by pasował jako zmiennik zadaniowy, czyli raczej jeżeli będzie potrzebował zmiany na zagrywkę to prędzej bym puścił kaszmarka, aniżeli jeżeli i tak samo byłoby z blokiem, więc raczej zakładam, że głównie na te najważniejsze mecze typu finał i grzysk będzie grał Kurek w szóstce, a ten drugi atakujący będzie takim chwilowym rozwiązaniem na daną jedną akcję, powiedzmy
1: No no to dobra no to środkowi chyba już zbienie Kochanowski i Nowakowski nie spodziewam się tutaj rewolucji nie wiem, czy tam się panowie wszyscy ze sobą kochają, ale, ale oni mają po prostu grać na boisku dobrze, bo tam nie wiem, czy pamiętacie, tak były takie mecze, jak iskrzyło trochę na Skra z Zaxą. Pamiętacie, jak tam Kochanowski, Czapa na Bieńku, Bieniek, Czapa na Kochanowskim i tak dalej? No to coś tam może, nie wiem, to miałem wrażenie, że coś tam może delikatnie, delikatnie iskrzyło, no ale tak jak mówię, no na końcu oni mają wyjść na boisko i prezentować się dobrze jako, jako drużyna no to co, no to co, no to co, no to co, <laughs> polscy rywale, w sensie rywale Polaków, e, polscy rywale, ale strasznie dzisiaj jakiś taki jestem rozkojarzony, e, najbliżsi rywale Polaków, Polaków czyli trzy tak. ostatnie
2: reprezentacje, z którymi mamy się zmierzyć i o to będzie się teraz rozstrzygać sprawa, czyli gramy tak. w Final um. Bor Ligi Narodów, moim zdaniem gramy, Brazylia też gra, pytanie, to uzupełni dwa pozostałe miejsca?
1: Dokładnie, no i gramy, no i gramy i jeszcze mamy do rozegrania te trzy mecze faktycznie, no i Argentyna, Argentyna rozgrywającymi stoi, De Czeco, Uriarte, no i ten niewysoki magik Matias Sanchez, trzech zawodników, no i na środku też jest dobrze, tak, w sensie myślę, że trudno jest mieć duże zastrzeżenia do, do obsady, gdzie no jednak mamy Agustina Losera, też niewysoki, trochę taki Kuba Kochanowski, chyba tak można byłoby go przyrównać, Sebastian Sole i Martin Ramos, Pablo Krer zakończył karierę reprezentacyjną, co dla mnie było odrobinę szokujące, no ale podejrzewam, że wiąże się to z tym, że po prostu Marcelo Mendes wyrzucił go z kadry na igrzyska, tak myślę, w sensie tak to interpretuję, no bo on już wrócił, zakończył pobyt w Rimini i, i, i tyle, i rzekomo z powodów osobistych, ale podejrzewam, że gdyby mógł zagrać na Igrzyskach Olimpijskich, no to, to, to tę decyzję by przeciągnął.
2: Jest to trochę, muszę powiedzieć, zaskakujące, bo to bardzo doświadczony gracz i od dawna go właściwie kojarzę, zawsze niemal jak kojarzy Argentynę, to Pablo Kerrer już w tej kadrze się znajdował i taka decyzja na moment przed Igrzyskami zdziwiła mnie bardzo. Pewnie faktycznie tak było, że Marcelo Mendez dawał mu sygnały, że... Jednak z jakiegoś powodu Cię w Tokie nie widzę, więc Pablo Kerr uznał, że nie ma sensu tutaj dalej tracić czasu i z Rimini się zwinął. Jest Agustin Lozer, Sebastian Sole, to pewnie będzie podstawowa para wspierana przez Martina Ramosa. Jest trochę problemem Argentyny od lat, pozycja atakującego. Marcin Ramos z czasem był próbowany na ataku, więc może z braku gdzieś tam czasem skuteczniejszego ataku atakującego. Właśnie może Marcin Ramos z kolei będzie grał na prawym skrzydle, i stąd taka nie inna decyzja Marcelo Mendeza.
0: Ja pamiętam 2011 rok Final Four Ligi Wtedy Światowej w Gdańsku w Ergo Arenie. I nasz mecz o trzecie miejsce 3-0 z Argentyną, pierwszy medal. I wtedy na środku nieśmiertelni Sole i Krer jeszcze wtedy młodzi, bo to 10 lat temu. I przez wiele lat ten duet dominował, a tutaj wszedł młody Loser. Są jego fani, też w Polsce, duzi. <grym> Ciekawe w ten chłopak się pokazał, bo w Lidze silniejszej. W to... Lidze,
1: Lidze francuskiej był, był no, no wyróż, bardzo wyróżniającą się postać. Kozak. Był, był, był no. kozakiem, no ale to tylko liga francuska, no to taki powiedzmy... Aromienko
0: też był kozakiem.
1: Taylor Averill też w sumie, a na igrzyska nie jedzie, prawda, więc e, w barwach, barwach stanów. No ale tak, to faktycznie faktycznie jest to gwiazdka, tak, jakby no nie, nie ma co mówić. Agustin Loser może trochę na przekór wszystkim udowodnić, podobnie jak Kuba Kochanowski, tak, że timing, dynamika, szybka gdzieś ręka. właśnie ta, ta szybka ręka, zwrotność potrafią pozwalają grać na... Na, na, na tym poziomie najwyższym, będąc środkowym no poniżej no, dwóch metrów i w przypadku Losera to tak chyba dość znacząco, bo tam, nie wiem, 195, 3, 193.
2: 193, teraz tak, sprawdziłem do oficjalnych danych.
1: No właśnie, więc, więc jasne, no nie ma co się tylko przywiązywać do tych liczb, tych, tych, tych nie wiem, dwóch, czy trzech, czy czterech centymetrów na krzyż, no ale, mm, no ale centymetry mają znaczenie, wink, wink. <głupi, głupi, głupi żart. I mówię, to atakujący to jest problem odwieczny i jak widzę tego Federico Pereira to mam wrażenie, że wiecie, on mi się kojarzy z takimi defensywnymi napastnikami, bo tak już piłka nożna to, to ich będzie ta piłka nożna, czyli tacy zawodnicy, którzy no niby atakujący, a, a w zasadzie tych piłek on zazwyczaj nie dostaje dużo i samo to, że on w tej kadrze jest, myślę, że nie świadczy zbyt dobrze o tym, jakie rezerwy mają na pozycji atakujących. Tam pamiętam, że chyba e, Iwan Castellani też, to, to miała być jakaś tam nadzieja Argentyńczyków na, 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 na obsadę pozycji atakujących, no ale on na razie nie, nie w, dowodzi. W
2: 2011 roku właśnie parę atakujących Argentyny w Lidze Światowej stanowili m.in. właśnie Federico Pereira i Iwan Castellani, ale to a wystarczy też wspomnieć. dużo ma mówi, że 10 lat minęło, a Federico Pereira dalej się po tej kadrze chrząta.
1: Tak, a wystarczy wspomnieć um, Marcosa Mil Milinkowicza, prawda? To, to, to on był przez bardzo długi czas, jak ty Kuba, jak tak zahaczamy o te lata 90., no to tam przełom, początek Ligi Światowej, 2002-2003 rok, no to faktycznie nietuzinkowa postać wtedy w, w reprezentacji Argentyny no i następców nie ma, no i... Jakby na to miar złego, bo o rozgrywających no, możemy, się roz, możemy się rozpływać nad umiejętnościami rozgrywających, no bo de no, to absolutna światowa czołówka, ale znowu spoglądamy na przyjmujących i mamy Facundo Conte, który też, no nie chcę mówić, że chwilowo wypad poza obiekt tej kluczowej siatkówki, ale znaczy tej, tej takiej siatkówki na najwyższym poziomie, ale, ale jednak coś w tym jest, że, no, że, że jednak no, nie jest ścisłym topem, jeżeli trafia z całym szacunkiem do Aluronu CMC warty zawiercie, w sensie uważam, że to świetny transfer, ale, ale jednak pokazuje też, że, że to już nie jest taki ścisły top topów, no a poza tym lipa, no bo od Facundo Conte w zasadzie Argentyńczycy nie przygotowali sobie żadnego nowego przyjmującego do reprezentacji, albo takiego, o który można byłoby powiedzieć, że zwiastuje poziom no, światowy, międzynarodowy, na takim poziomie, może nie wiem, finałów czy półfinałów gryą, gry o medale na dużych imprezach. No bo jeżeli jedzie Christian Pogla, Poglachen, który no, w Lidze Polskiej się zaprezentował źle, no to myślę, że mówi to samo za siebie.
2: Dokładnie i tak samo z Ezekielem Palaciosem, który w sumie Olsztyna jakoś bardzo też nie Palac Palac Palacios.
1: Palacios, Palacios.
2: Tak, 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 tak. Tak, dokładnie. No i mamy tego Pacundo Conte i sześciu innych przyjmujących, z których żaden, nie wydaje się być żadnym pewniakiem. Okej. Okay, na pewno wśród tej grupy są zawodnicy jeszcze z potencjałem na rozwój, ale to na pewno nastąpi za jakiś okay. czas. Na Tokio na pewno poziomu Conte nie sięgnął. Mówię tu chociaż było Palońskim czy o Janie Martinezie, którzy się mogą jeszcze trochę rozwinąć, ale to nie jest ten czas. Y, dlatego, no ok, mówiliśmy przy tym o ataku. Trochę brakuje atakującego, który mógłby wejść w buty tego dawnego Milinkowicza, No bo dość powiedzieć, że z Argentyną przegraliśmy na Mistrzostwach Świata w 2018 roku po tiebreaku. To był ten tiebreak, gdzie Julio Velasco tańczył taniec radości i yy, uraczył nas gestem Kozakiewicza. No i w tamtym meczu na ataku grał, wyobraźcie sobie, Jose Luis Gonzalez. pamiętam, A, że ta osoba ja tak, Więc tak, to tak, też dużo tak. mówi o poziomie atakujących reprezentacji Argentyny, jeżeli jest debiutujący ponad 10 lat temu Federico Pereira i Bruno Lima, nazywany kiedyś talentem, ale mam wrażenie, że lata tam płyną,
0: a jego rozwój nie za bardzo następuje. A My nie możemy się dopuścić, bo jest ryzyko takiego meczu, jak wtedy z Argentyną, że myśmy tam popłynęli na tej chwali latynoskiej, takiej siatkówki dzikiej. Popłynęliśmy i się nie udało nam już skończyć, mimo że mieliśmy kilka piłek wtedy meczowych, więc to nie jest rywal, mm, tak, nie. może trudny, z drugiej strony, to jest rywal, któremu można się dać nakręcić, tak? No bo wiemy, jak gra konta na, na dużych emocjach, wiemy, co potrafi Dycheko I teraz nawet mamy taką urywkę przecież z meczu z Serbią, tak? Jak on fantastycznie tam wystawił gdzieś, nie wiem, 7 metrów za boiskiem, minął.
1: Kąserpią jakoś tak.
0: Minął, tak, minął oficjeli, kogokolwiek, kto, kto tam nie siedzi. No i dobro fantastycznie, więc generalnie do drużyny jakiś tam potencjał ma, natomiast wydaje mi się tutaj, że są takie macie, w których naprawdę my, my decydujemy o tym, jak to będzie, tak?
1: Połamanie, to powie... po, sorry, połamanie ich zagrywką jest chyba tutaj clue. No dokładnie. W sensie akurat zagrywka jest naszym atutem od początku Ligi Narodów i w zasadzie w każdym no zestawieniu personalnym. Więc więc złamanie ich w przyjęciu i, i no i Ani nie masz odejścia na środku ani nie masz mocnych skrzydeł, no i w zasadzie jak, jakby deczeko czy The Uriarte nie próbowali szyć, to moim zdaniem po prostu ze słabego przyjęcia Argentyna nie uszyje, więc e, złamać...
0: Słabego przyjęcia Salmo nie naleje. Tak, mm, dokładnie. Dokładnie, dokładnie. No i o propos tego jeszcze
2: przyjęcia, no to przypominały mi się słowa Julio Velasco, który narzekał, że w Argentynie brakuje skrzydłowych, szerszego spektrum skrzydłowych o wysokim wzroście, no i jak sobie przeglądałem składy, to przy okazji wpadłem na taką ciekawostkę, że Argentyna ta kadra Argentyny na obecną Ligę Narodów ma najmniej graczy w powyżej 195 cm wzrostu zaraz po Japonii. Japonia jest najgorsza, mając tylko czterech powyżej 195 cm, Argentyna ma 8. I to jest druga końca drużyna pod tym względem.
1: A ciekawe, czy to, to, ciekawe, czy to ma potwierdzenie w, na przykład średniej wzrostu. W sensie, czy, czy, czy faktycznie jakbyśmy, bo okazałoby się, że Argentyńczycy jako naród po prostu są niewysocy. Bo oni tak raczej mi się kojarzą z takimi bardziej Maradona Messi, prawda? Krempi krępi i niewysocy niż, 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 niż giganci, tak? No to tak jak z Japończy, Japończycy też są przecież raczej, raczej niewysocy jako nacja, tak? Gdzie, gdzie tam 180 czy 190 cm białego człowieka może wzbudzić tam naprawdę duże zainteresowanie w środkach komunikacji publicznej. No tak.
2: Ok, podsumowując może Albi Celestes, czyli tak, światowy sławy rozgrywający, solidny Facundo Conte, tak. albo może nawet więcej niż solidny fajny środek, Libero, znana postać Alexis González zakończył już karierę, będzie Santiago Donani, który jest łączony między innymi z Trentino, ale pewnie tam nie trafi w każdym razie bardzo dobry Libero, no ale główny problem w ci skrzydłowi i, i to pewnie ogranicza właśnie tę drużynę. Chociaż...
1: Typy? 3-0
2: 3-0 um, niech będzie.
1: Nie, no, też, też myślę, też myślę, że nie. Trzy punkty, trzy punkty na pewno, a tam nie, nie wiemy jeszcze, jakie jaki będzie zestawienie personalne, ale...
2: A, no i jeszcze oczywiście musimy wspomnieć o tym, że Argentyńczycy przylecieli do Rimini w dziewiątkę, bo tam ich poniewierał koronawirus. Właściwie mhm. tam te testy pozytywne trzech graczy, w efekcie nie przyleciało ich jeszcze kilku kolejnych, więc zaczęli o, no turniej... To... W...
1: Tak, 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 mów, mów. No.
2: Zaczęli turniej w dziewiątkę, trzy pierwsze mecze przegrali z zespołami tam z Ameryki Południowej, północnej, czyli z Kanadą, Brazylią i USA, zdaje się. Potem już przyszły lepsze wyniki, wygrali dotąd trzech spotkań. Dołączyło kilku kolejnych graczy i na końcu tych trzech, którzy już mieli pozytywny wynik, zyskali negatywny, weszli do bańki w Rimini, po czym się okazało, że doszło prawdopodobnie do jakiegoś nieporozumienia. Ci gracze zbyt wcześnie w hotelu skończyli kwarantannę i zostali na dwa mecze przez TVB zawieszenie. na te mecze z Japonią i Australią, ale tak Argentyna sobie bez tych trzech zawieszonych poradziła. Teraz już są w komplecie, no ale jednak Mocno tam pokombinowane były te treningi i przygotowania na pewno Argentyńczyków. Więc... Tak, natomiast
1: na, 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 na pewno można o nich powiedzieć, że są drużyną powiedzmy na fali wznoszącej, prawda? A, czyli jak już się wygrzebali... wygrzebało. Na Serbii 3
2: do zera ostatnio?
1: Tak, tak. w tym, do, No co, no co no zwycięstwa może z rywalami nie z najwyższej półki no ale nawet z tą reprezentacją Rosji 1 do 3 to też był mecz, który, który był całkiem wyrównany. No ale no, raczej Argentyny bać się nie, 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 nie powinniśmy, tak? To, to pytanie, czy powinniśmy bać się reprezentacji Iranu, tak? Iranu,
2: która teraz będzie kolejnym poradnikiem no tak, naszym rywalem
1: Tak, no i zaraz grafika wiedzie, wiedzie grafika. Już, moment, udostępniamy, udostępniamy tym, czym, 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 czym. Już, 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 moment, moment, dajcie mi chwilę. Dobra, jest, już, trzy, dwa, jeden, dobra, jest, jest reprezentacja Iranu, no i reprezentacja Iranu, spodobało mi się dzisiaj, nie wiem, czy kojarzycie na weszło, jest taki, no to taki właśnie podcast, też taka gadka Leszka Milewskiego z Olkiewiczem, Kubą. Chyba wiem, o czym mówisz. Tak, tak, i, tak, i spodobało mi się mm, zadanie, powiedz coś o drużynie, nie mając o niej żadnego pojęcia. No i o Iranie można by powiedzieć, że to mieszanka młodości z doświadczeniem, bo oni właśnie, właśnie takiego stwierdzenia, takiego stwierdzenia użyli, tak? a, no, tak, ale jeden, to... z,
2: jeden z nich powiedział, że mieszanka y, rutyny z młodością, a drugi powiedział, że to jest siła kolektywu.
1: Tak, dokładnie. No i siła, tak, siła kolektywu, mocni, mocni, mocni zawodnicy, doświadczeni, y, ograni na parkietach światowych. Tam na, nie ma gwiazd. Tak, ale. ale, ale, ale bardzo. Rener to...
2: też nie nieznany, nie ma na końcu trzech mistrzostw Świata. Nie, nie, tak. tu mówimy cały czas o tym nagraniu, o którym Piotr mówił, bo to nie chodzi o Iran teraz akurat. Tak, ten tak, Teraz nie będzie kto.
1: Tak, teraz już jak trochę ten, trochę leka, lekką szyderką tutaj wjeżdżamy. No ale postaci, no to co? No to jakbyśmy mieli wskazywać, to Marów, um, Seyed. Dwie takie chyba główne postaci. W sensie główne postaci, takie, które o których można byłoby powiedzieć, że były najbliżej, czy są najbliżej jeszcze cały czas tego, tego ścisłego światowego, światowego topu, ale też w no, wieku im wypominać nie będziemy, no bo tam Seed 33, jeśli dobrze pamiętam, Marów 35 czy 6 lat już na, na liczniku. No, rozgrywające się starzeją nieźle, ale, ale na, na pewno mm, wspominaliśmy też o tym Iranie, gdzieś w tym naszym pierwszym nagraniu przed Ligą Narodów, że nie na każdej pozycji widać, e, widać mocnych zastępców, ale w, chyba na tym turnieju można by powiedzieć, że są mm, sygnały tego, że Iran faktycznie może sobie stworzyć zawodników klasy no, tej światowej, powiedzmy.
0: Tak? Ale macie takie poczucie, że oni zdyskontowali kiedyś swój pełen potencjał, bo oni zawsze się mówili, że oni coś mogą, że im nieźle idzie. Kiedyś nawet byli chyba na podium fazy kontynentalnej Ligi Światowej. Ja nigdy żadnego medalu się nie udało im zdobyć, więc zawsze trochę, trochę brakowało. Trenerzy najpierw serwcy bo Kolakowicz, bo był, bo był Kowacz. E, a teraz dostał szansę Papa Alek. No i widać, że tam króciutko trzymał chłopaków. Mhm. E, z teksty typu, jeszcze tak, zagra się jeszcze raz, to jeszcze przed telewizorem. Ciekawe, jak taka szkoła sowiecka trafia do, do takich osób, bo trochę się przypominają czasy jeszcze, prawda, zimnej wojny, kiedy, kiedy tam były dość duże wpływy zawsze radzieckie. Pytanie, czy, czy, czy są osoby, które dobrze reagują na taki rodzaj szkoleniki prezentuje Alek. No? E, natomiast są różne zawodników ciekawych i też ciekawych postaci, bo mamy chociażby Milada, który super się czuje w Polsce i zawsze wakacje lubi sobie troszeczkę... No szkoda,
1: szkoda, że, szkoda, że nie czuję się tak dobrze na boisku od tam paru miesięcy. Niestety. No coś jest nie o, tak fizycznie. O, o, ale, ale to, wiesz co, to wydawało się, że już teraz jest dobrze fizycznie, a jest ciągle to samo, jest ciągle ten no to sam. Prawda, problem.
0: Bo z chudu, nie, z lepiej wygląda, jest też uciekinier Fajazi. Słynna <laughs> akcja e, na Śląsku zabrania walizek i ucieczki, wiadomo, i tak dalej. Więc jest no zależnie i jest... ciebie, ciekawi, na pewno bardzo mocno pod koniec nie, no, się no tak, no, no ja, ja jestem tam,
1: Naprawdę, w sensie, ja tak, wiecie, ja tak. <laughs> Cały czas jestem zdystansowany względem tego potencjału AZS-u w kolejnym sezonie, ale muszę przyznać, że ten skubaniec z Salehi mi się bardzo podoba. W sensie ma dużo luzu, skacze, um, dokłada zagrywką, to też jest jego, jego duży atut, tak? bo, bo, bo zdarza, zdarzało mu się zagrywać asy, tam 120+. Plus. Mm, więc no, ja myślę, że no, jeżeli... Oczywiście, no to pytanie, czy nasza liga, właśnie czy nasza liga jest mocniejsza niż średni poziom ligi narodów, czy nie? Tak? w sensie, czy, czy, czy średni rywal, średnia drużyna plus ligi jest lepsza od średniej drużyny, na przykład w widzę narodów. Podejrzewam, że może jest być to zbliżony poziom. Jeżeli jest to zbliżony poziom, no to Salehi powinien sobie, z, no, z, większością, z większością zawodników radzić. No i jeszcze jest młody, tak? No bo przecież on ma 20, 22 lata i i mówię, to co mi imponuje, to jest właśnie swoboda, swoboda wyboru kierunków. Czyli to nie jest tak, że on gdzieś tam uderza tam, gdzie ma ochotę. I trochę mam takie wrażenie z Saberem Kazemim, bo to też drugi młody atakujący, znaczy akurat atakujący, a nie przyjmujący, że z Kazemim mam ten problem, że mam wrażenie, że on jednak trochę idzie przed siebie. A ja w przypadku
2: Muzaja przypomina.
1: Tak, a w przypadku mi trochę przypomina... Sasze Starowicza, bo, bo moim Sasze, zdaniem, trochę, okay. trochę, że trochę nie skacze po prostu, że muzaj moim zdaniem jest, skacze bardzo, bardzo wysoko, a Kazemi moim zdaniem nie, no ale wracając z tego Salechiego, no to kilka zagrań naprawdę znamionuje jakość, tak, potrafi się wybrać naprawdę w ciasnym kierunku, widziałem dwa takie ataki, najpierw z lewego skrzydła, potem z prawego, gdzie się tam w drugi metr po skosie wbił, no więc potrafi, potrafi ryzykować i potrafi robić to skutecznie, tak? czyli, czyli to jest ryzyko, które jest dobrze, dobrze wyważone. Superlatywy, superlatywy, ma trochę problem z przyjęciem, no, ale nad tym jeszcze, jeszcze, jeszcze może popracować, a poza tym chyba wolę mieć zawodnika z bardzo dobrym atakiem i średnim przyjęciem niż bardzo dobrym przyjęciem i średnim atakiem, mimo wszystko.
0: Jak już weszłeś w tryby olsztyńskie, to, to ja was zostawiam z publiką, was zostawiam wtedy w dobrych, w dobrych rękach do zobaczenia następnym razem. Tak, Kuba lecie, także żegnamy do 13 tym razem. Cześć. Kuba. Gdzie, tu
1: się, gdzie tu się wywala Kuba ze streama? Nara. <głosy> <głosy> Bum, nie ma. <głosy> tak, więc zostajemy, zostajemy we dwójkę. A no właśnie, Malinowski jeszcze to się na czacie podaje, no to faktycznie też te, też, też, też ten sadat y, y, przypomina. Nie, Sadat, Kazemi, przepraszam. Kazemi. Tak, no tak, Sadat...
2: ale, ale otwarcie mówi właśnie, że bardzo podobają mu się to, jak ci młodzi zawodnicy, którzy wchodzą właśnie do kadry Iranu, czy właśnie ten Salehi, czy właśnie Kazemi, czy Bardia Sadat, który jest jeszcze w ogóle dwa lata młodszy od Kazemi'ego. W swoją drogą to jest ciekawe, że są bardzo młodzi zawodnicy, a przez ludzi, z którymi rozmawiałem, uważanie byli za dwójkę najlepszych graczy Ligi Irańskiej w minionym sezonie. Kazemi ponad najlepszy, zdobył tytuł mistrza Iranu, a Salehi właśnie drugi, najlepszy graczy tamtej ligi, są młodzi, na pewno ten potencjał rozwojowy jest, na pewno gorzej będzie pod kątem rozgrywającego, czyli tutaj po Marufie nie za bardzo widać tego sensownego następcę, no ale co do potencjału Iranu to może temat jeszcze na inną dyskusję, póki co mamy z nimi mecz w, tak, ale, w ale właśnie,
1: jak oceniasz ich występy, bo, bo myślę, że, że, że jak na gdzieś może odrobinę przebudowany skład, to, to jeszcze czasem brakuje wyrachowania, ale i, i, i trochę, brakuje, trochę brakuje właśnie Badipura który dużo gra, ale, ale ogólnie uważam, że Iran się prezentuje z dobrej strony na te, w tej Lidze Narodów. Tak,
2: chociaż coś zagadkowego się z nimi wydarzyło, no bo tak, oni nie za dobrze zaczęli, bo przegrali dwa mecze, gdy jeszcze nie było Marufa, który był chory, po czym przyszła seria pięciu wygranych meczów i pięć kolejnych porażek. To jest trochę dziwne, bo nagle przegrali z Australią po tej breku, gdzie mam wrażenie, że generalnie trochę im przestał funkcjonować atak. Więc tutaj coś się zagadkowego na pewno wydarzyło, no ale na pewno... Jestem dość pozytywnie zaskoczony tym, co właśnie Iranczycy prezentują, bo tutaj zmiana trenera i te komplikacje, tutaj, jakie tam przypadły, to wydawały mi się dosyć spore do przeskoczenia, a jednak wszystko się chyba całkiem dobrze poukładało. No jeśli chcieć wejść bardziej w szczegóły, no to tutaj podstawowa sprawa to komunikacja, czyli Władimir Alekno sam mówi o sobie, że nie za dobrze mówi po angielsku. Jak słyszymy na czasach, on mówi do graczy po rosyjsku. I to, co się udało tutaj wymyślić, to po prostu ściągnął sobie swojego z Rosji tłumacza. Pan Maneli Kasraj to jest trener taekwondo. Jego ojczyzna to jest Iran, a wychował się w Rosji, w Moskwie. W sumie panowie się dopiero osobiście spotkali na lotnisku już przed lotem do Iranu przez wspólnego znajomego. I od razu pan Kasraj powiedział, że nie będzie pobierał żadnych pieniędzy od Irańskiej Federacji, ani od Władimira Alekno, tylko po prostu na Igrzyska chciałby się e, udać. Na tym mu zależy. No i chciałby hmm. też pracować z Alekno, bo może się od niego na pewno dużo nauczyć. Więc pracujący niemal charytatywnie, pan tłumacz, robi tam świetną <śmiech> robotę, bo gracze potwierdzają, że jeśli chodzi o komunikację, to ta para Alekno i tłumacz to jest zdecydowanie coś lepszego, aniżeli poprzednicy, czyli chociażby Kowacz czy, czy Kolekowicz. Mhm. Tam była taka zasada, że Irańczycy byli nauczeni takich podstawowych zwrotów po angielsku No i przez to dużo w komunikacji uciekało, bo to jednak nie jest to samo, jeżeli słyszysz pewne rzeczy w swoim ojczystym, czy to, czy to jest perskim języku Więc tutaj ogromna rola właśnie pana Kasraja No i inna sprawa jest taka, że nie za bardzo Irańska Federacja chciała się zgodzić na to, żeby on był na ławce z Alekno, czy to właśnie na Lidze Narodów, czy już w Tokio Chodziło po prostu o to, że no jest ograniczenie liczby osób, więc Iran straci pewnego asystenta, któregoś z asystentów, żeby tam mógł być tłumacz. No ale Alekno twardo stanu postawił na swoim, powiedział, że w sumie to irański asystent mu nie za wiele pomoże z tego względu, że i tak decyzję podejmuje samodzielnie. Więc mhm. jeżeli by to była współpraca na trzy lata, na przykład a nie na trzy miesiące, wtedy to ma sens. Prowadzanie irańskiego asystenta. Jeżeli to trzy miesiące, a mniej więcej tyle potrwa praca Alekno, bo on po ich wszystkach odchodzi, to jednak zdecydowanie więcej pomoże mu ten y, tłumacz. Także to jest taka historia i to może być duża zaleta tego Iranu, Alekno względem poprzednich
1: trenerów. Mm, no i tak, no i w, o, o, tłumaczu, o tłumaczu opowiedziałeś. W sumie też myślę, że, że, że ciekawa anegdota. No i nie, nie można nie wspomnieć też o tym, że te mecze Polski z Iranem jakoś tam właśnie są podgrzane zazwyczaj, więc bardzo jestem ciekaw też, czy, czy, czy Michał Kubiak zagra. Eee... No
2: właśnie, to jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała, bo pan tłumacz był zapytany w ogóle jakbyś się wdrożył w siatkówkę, czy tam poznał te wszystkie zwroty siatkarskie i tak dalej. Między innymi też zapytano go o to, czy wie, kto jest największym rywalem Iranu w siatkówce. I on odpowiedział, że Polska, z racji tego, że tam właśnie są różne sesje na linii tych dwóch narodów, czy tam siatkarzy konkretnie, że Michał Tak, to bardziej, Kubiak, bardziej
1: siatkarze chyba niż ten, bardziej siatkarze niż same narody mam wrażenie.
2: Tak, bardziej chyba chodzi właśnie konkretnie o siatkarzy, a nie, nie jest to tam rozszerzone na naród jako Polska kontra Chociaż, Iranu. Chociaż pamiętam,
1: że te mecze, te mecze wyjazdowe w Iranie, Ligi Narodów czy, czy Ligi Światowej potrafiły być no, bardzo gorące bo tamta atmosfera hmm. dość, 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 specy, dość specyficzna, no i ona na pewno nie sprzyjała temu, żeby, żeby te negatywne emocje załagodzić. No to co, tyle o Iranie. Prawdopodobnie, jeżeli to będzie podstawowy skład, no to pewnie będzie to u Marów, Kazemi, Ebadipur, Salehi, Seyed, Masud Golami.
2: Golami, tak.
1: Tak, i no i na Libero w sumie, nie wiem, w zasadzie, to który tam historia, wygrywa, historia bo... Historia jest
2: taka, że raczej bardziej doświadczony jest Hadrat Pur i raczej należałoby celować w niego, aczkolwiek jak już szansę dostawał Arman Salehi, to grał bardzo dobrze i czytałem opinię, że, że raczej według obserwatorów to właśnie Salehi jest faworytem, To jest w sumie ciekawe, bo to jest zawodnik z jednej ze słabszych drużyn Ligi Irańskiej, to tylko potwierdza, jak dobry research przygotował ale że takiego kogoś sobie wyciągnął i on potrafi dobrze... Tak,
1: czołówka... I... To jak spojrzałem, czołówka w przyjęciu. O, to tak, to tak. tak, tak. Z więc...
2: zawodników przyjmujących, dokładnie. Może Likora. się okazać, że będzie tu lekka niespodzianka, aczkolwiek raczej bliżej Tokio jest chyba hadu.
1: No i dobra, no i teraz dobra, typy, szybki typ. Myślę, że 3 do jednego wygramy. Okej. Okay. No myślę, że też, że jest tutaj potencjał na, 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 na stratę na stratę seta, no ale. A, albo, albo 3 do 1, albo taki powiedzmy med, że tam nie będzie przepaści takiej w setach, w sensie, że to nie będzie tak jak z Holandią, czy z Holandią, czy, czy, czy Australią, czy, czy Bułgarią, tak? Więc, więc to nie, nie myślę, że to jest jednak szczebel wyżej.
2: Piszecie na czacie, że charytatywnie to pan Czarnecki miał pracować w pzps jak się okazało z materiału ukazanego w Onecie, tak do końca charytatywnie pan Czarnecki nie pracuje, ale...
1: No, dokładnie, no i jeździ, jeździ, dla... czym są te tysiące złotych dla Czarneckiego w obliczu milionów, które płyną takim płynnym strumieniem, ropociągiem z Orlenu do polskiej siatkówki, naprawdę. Nie wiem jak nie wiem, nie wiem, nie wiem jak możecie w ogóle krytykować y, y, wiceprezesa y, Czarneckiego Prawda? No,
2: inaczej by to wszystko brzmiało, gdyby od początku było wiadomo, że pan Czernecki nie pracuje charytatywnie, a jeżeli powiedział, Dobra. że pracuje charytatywnie, a się okazuje, że nie pracuje charytatywnie, no to już jest trochę inna sytuacja, ale zostawmy ten temat na boku gdzieś.
1: Dobra, i teraz tak, przeskakujemy, Francja, 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 zmieniamy i udostępniamy Francję i proszę bardzo, skład w reprezentacji Francji. Znamy już zestawienie, które pojedzie na Igrzyska Olimpijskie, prawda? Um, no i tak. Co, kogo, kogo my w tym zestawieniu widzimy? No to rozgrywające to Newty i Blizzard. To chyba zaskoczenie. Wiesz, duże nie. Jest jeszcze
2: coś poszło nie tak, bo chyba nie widzę tego składu Francji.
1: A ja widzę. W sensie ja mam teraz, że widzę. A ok, moment, zaraz, zaraz, zaraz. Remove. Remove. Stop screen. Dobra. Ach, skomplikowane rzeczy widzicie tutaj. Jak chcecie chce udoskonalić transmisję i wzbogacić o jakieś elementy audiowizualne, to wcale nie jest to takie proste. Teraz powinno być. Jest?
2: Coś, coś się ładuje. O jest.
1: Jest. Dobrze. W końcu. W końcu jest. No dobra, no to przepraszamy bardzo za te drobne problemy techniczne. To Newty i Blizzard to. to chyba ja jeszcze
2: nie... od razu jeszcze bardziej urozmaicę naszą transmisję i zadam od razu pytanie, które gdzieś tu widziałem na czacie.
1: Dym, 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 dym. No.
2: o, powinno być za chwilę. No tak,
1: zaskoczeni. Ja jestem ja jestem zaskoczony.
2: Też jestem hmm. trochę zaskoczony, a Piotrek, no, dokończ?
1: Tak, no ja jestem, ja jestem zaskoczony, bo Rosar tak niepostrzeżenie, znaczy w sensie udowodnił w lidze włoskiej, że potrafi grać na poziomie bardzo wysokim, i też to, że się pojawiał tam w kręgu zainteresowań tych drużyn ze ścisłej czołówki. Um, też moim zdaniem dobrze o nim świadczyło. Tak? Poza tak naprawdę tym, że, że, że dobrze wyglądało to na parkiecie w, w barwach yy, Vibo Valenti. Vibo Valenti. Vibo Valenti dokładnie. Tak, ale
2: trafił do Piacendy, która zbudowała bardzo mocny skład, więc widać, że został do tego grania we Włoszech doceniony.
1: Hmm, no i tak, no i w sumie co, Klewe, czy, czy się prezentował lepiej widzę włoskiej od Rossarda? Chyba nie. Tilly był no, elementem outsidera Ligi, Ligi Włoskiej. Generalnie
2: a... słaby sezon we Włoszech.
1: Tak, no tak w
2: ogóle. tak jakbyś... wiesz, jeśli byłbyś laurentem Tili, myślę, że nie miałbyś serca nie wziąć do Tokio swojego syna, abstrahując od jego formy sportowej.
1: No. <tum> tak, tak, no, nie, no tak. No, myślę, myślę, że myślę, że byłoby to, byłoby to trudne, szczególnie, że Tili no, też jest elementem no, pewnie z jakimś takim spoiwem doświadczenia też tej drużyny, tak? No, to jest zawodnik, który na pewno potrafi wejść i poprawić przyjęcie. To ta stabilność przyjęciu, nawet na parę ustawień może. Poza... Jest to trochę znak rozpoznawczy Francuzów Tak, no ale już na przykład taka rywalizacja Rossard-Clevenot albo rossard Louati. E, to, to. Hmm, to właśnie... Znaczy,
2: to okay, żeby trochę dojść do faktów, to fakty są takie, że Laurent Thilly, czyli selekcjoner Francuzów podając te kadry od razu podał takie krótkie wyjaśnienie Jego zdaniem z tej piątki, tutaj widocznie plus Rossard Rossard był graczem, który najmniej mu pasował do kolektywu mhm. czyli z tej czwórki Pasował. Ale pasował
1: nie, sportowo, czy pasował. pasował,
2: pasował no po prostu jako kolektyw, czyli uważam, że nie wiem, może sportowo, może jako, jako atuty sportowe, może jako mentalne. Tego już nie doprecyzował, mhm. ale to taki jeden argument. Drugi argument był taki, że t jeszcze nie doszedł do siebie do końca po kontuzji z końca sezonu w Libo Trochę mhm. podobny przypadek jak Linera, którego już od kilku dni wiadomo, że nie będzie w Tokio, już wyjechał z Rimini też było wytłumaczone takie, że Linel nie zdąży dojść do siebie po kontuzji, którą odniósł w trakcie sezonu, więc sobie odpuścił już trochę wcześniej, niż ten skład oficjalnie został podany, więc no, tutaj może nie do końca takie też sportowe względy decydowały o wycięciu Rosarda, bo jednak ta jego kontuzja mogła... Tutaj a, znowu... jak ten,
1: a jak wspominasz Rosarda z, z czasów jeszcze z Rysowi, bo ja Ressowi, ja, to... ja, 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 znaczy ja, ja z moich obserwacji jego mowa ciała potrafiła być taka Kapryśna, może, nie wiem czy to jest dobre słowo Nie,
2: nie rozgrzewał do walki moim zdaniem swoich kolegów, swoją umową ciała, takie mam wrażenie Więc no okej, okay, no to jeśli chodzi o jakieś tam względy mentalne, no to może gdzieś to zaważyło
1: Tak, natomiast tili no też, no też nie, nie róbmy z niego jakiegoś inwalidy siatkarskiego, bo on udowodnił w Werwie, że w dobrze sklejonej drużynie potrafi te swoje, te swoje zadania wypełniać bardzo dobrze tak, więc nie, 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 jakby przez pryzmat tego sezonu, który spędził w latinie, tak, e, poprzedniego, mhm. cisterna, tak, tam top wolej... Tak, była
2: najpierw latina, potem się zmienili na top wolej cisterna.
1: Więc wiesz, z Werwy, Warszawa, Orlen Paliwa poszedł do cysterny, tak, więc tak widzę, że pozostał w tych klimatach ropy. To i to nie był jego udany sezon, i to trzeba powiedzieć otwarcie, zresztą całej drużyny też, ale... ale, ale, ale no to, to jest troszeczkę jaki temat y, kilku naszych zawodników, nie wiem, jak to nawet ten podnoszony Michał Kubiak, że... Myślę, że on wie, że Kevin Tilly będzie przygotowany bardzo dobrze i wie, jakie ma atuty Kevin Tilly w formie, więc uważa pewnie, że warto na niego zaczekać, nawet jeżeli, a zresztą on już w tej Lidze Narodów też już prezentuje się, myślę, lepiej niż, niż w Lidze. Środkowi, też stary przyjaciel twój z Resowi, ale tylko na jeden sezon tam jakoś tak przeleciał, Bartelemi.
2: I to nawet nie całe, bo on, nie cały sezon, bo on dołączył po kontuzji Marcina Moździonka, potem Bartłomiej Alemańskiego dopiero w końcu przez
1: sezonu no i pokazywał, myślę, zalążki, zalążki talentu, on nie był wtedy jeszcze oszlifowanym graczem, natomiast teraz te sezony w Lidze Włoskiej mm, imponujące, tak, w sensie jest, na pewno można było powiedzieć o nim, że był wyróżniającą się postacią środka siatki w, w Lidze Włoskiej. W tak, wibo Valenti. Nikola Legow i Daryl Bultor, a to są dwaj zawodnicy, którzy, no Legow to już siła doświadczenia, no i na pewno też jeden z, no chyba MVP Ligi francuskiej, tak mi się wydaje. A, albo na, albo ale na, nie wiem Najlepszy czy. Ślodkowy, ale tak, 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 to tam to, to chyba Averill też trafił wtedy do, do tego składu czołowego hmm, Taylor Aweril ze z reprezentacji stanów. E, no i Daryl Bultor i Mousa Grey Głeje tylko
2: że to jest jakby skład w Francji na te tak, 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 czyli to tak, tak, tak. jest jakby szkadra olimpijska.
1: No tak, no ale właśnie to mówię o. trójka ten, kierze, będzie
2: to... trójka pierwszy, Głeje na Igrzyska nie jedzie.
1: Tak, nie, nie jedzie, nie jedzie Gweje, 24-latek, Daryl Bultor już chyba przetestowany w reprezentacji natomiast no, nie, nie imponował jakoś specjalnie, Przy, przynajmniej takie szybkie spojrzenie w liczby pokazywało, no, że w zasadzie mm, w tym najważniejszym dla, środkowym, dla, dla środkowych elemencie, czyli w bloku, był przeciętny, o, był, a może, bo, może nawet powiedziałbym, że słaby myślę, że no w naszej reprezentacji to przy rywalizacji na środku czy z powiedzmy z potencjałem naszych zawodników w naszej lidze, no to, to myślę, że Daryl Bultor to raczej to, w sensie gdyby on grał w polskiej lidze to raczej w dole tabeli, tak, tak myślę tak.
2: Mhm. generalnie jest problem trochę braku w zastępstwa dla mm, Kevin który od lat nękany kontuzjami już trochę został odstawiony na boczny tor, więc jest właśnie Bartholomewicz Neniese i Nicolas Legow, którzy na pewno stworzył parę podstawowych graczy, no i kogoś trzeba było tego trzeciego dokooptować. Gueye, to jest w ogóle debiutant na poziomie ligi yy, reprezentacji Francji, no i ten Bultor, który od czasu do czasu tam się przewidział już przez reprezentację, no to został dokooptowany na trzeciego, no ale to raczej nie jest gracz równorzędny tej podstawowej paszy, która będzie.
1: No tak, no, no nie, ma, nie ma nie ma, za bardzo następców, też ciekawostka, jak się przyjrzałem tej, tej lidze francuskiej, tym, powiedzmy, zestawieniu tych, tych środkowych, czołowych, no to tam oni mają chyba bardzo luźne, luźne te limity swoje, jeżeli chodzi o, o obcokrajowców, tak. obcokrajowców, no i tak jak w Polsce jednak ten limit trzech obcokrajowców, myślę, że pomaga na pewno nam w tym, że mamy tych środkowych naprawdę przyzwoitych, solidnych, też poza obiegiem reprezentacyjnym a w lidze francuskiej, no to jednak w czołówce Concilia ze Słowenii, Taylor Averill ze Stanów, Gojko Czuk no właśnie gdzieś tam legow to powiedzmy jeden z niewielu Francuzów, którzy gdzieś tam się przebijali wysoko, Leandro, czyli Brazylijczyk taki, który gdzieś w ogóle poza kadrą i chyba, chyba tej szansy już może nie dostać, chociaż prezentuje się przynajmniej w, w, w danych wygląda, że w liczbach, że wygląda dobrze, no ale jak gra, to chyba trudno do końca powiedzieć. Ja, hmm. ja że
2: taki jego mecz, że chyba osiem punktowych bloków w no to, ma, właśnie Leandro Rakaju, ale to pff, dygresja.
1: Tak, więc, więc sporo obcokrajowców, no i tego zapasu solidnych francuskich zawodników dużo nie ma, no i ten wybór e, Bultor versus Gué, czy Gueye, to, to to chyba był wybór, no, Juma cholera, to może nie, tak, ale ale, ale myślę, że, że pomiędzy przeziębieniem, a nie wiem... Chorobie, chorymi zatokami. O, tak. To takie głupie, takie głupie porównanie, udało mi się wyrzeźbić, więc podziwiajcie moją sprawność retoryczną. No i właśnie, no i Francuzi. Właśnie, I tak. I no i Francuzi, Francuzi w Lidze Narodów jak na razie uzbierali punktów, żebym się nie pomylił, chyba 26. Bilans spotkań 8 do 4, jeżeli dobrze liczę, tak, 8, 8 do 4, no i chyba właśnie już skończyliśmy skończyliśmy Francję, to jak skończyliśmy tę Francję, no to jeszcze domknijmy temat tego, jaki wynik przewidujemy, bo myślę, że tutaj raczej spodziewam się galowego składu naszej reprezentacji już nie wiem, jak będzie w pozostałych dwóch meczach z Iranem i z Argentyną, ale tutaj myślę, że w pierwszym składzie. No i w pierwszym składzie myślę, że też też jesteśmy faworytem, ale tak to coś mi jednak śmierci tym, że tutaj jak strata punktów może jednak mieć miejsce.
2: Francuzi wtedy być może nie będą mieli pewnego miejsca w turnieju finałowym, także pewnie będzie im też zależało na tym, żeby wyjść takim pierwszym garniturem. I ostatnie dwa mecze z Francuzami w sumie lekko wygraliśmy, bo to był turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Gdańsku, gdzie wygraliśmy z nimi 3-0 do 0 i wygraliśmy z nimi mecz o brązowy medal Mistrzostw Europy w 2019 roku. Także raczej nam Francja ostatnio problemów nie sprawiała, Tutaj właśnie w zależności od sytuacji w grupie będzie ciekawa, czyli w sensie w grupie jako w kontekście awansu do turnieju finałowego. Będzie ciekawa sytuacja i tam dużo będzie zależeć, no ale okej, okay, przedtem było 3 do 0, 3 do 0 to tutaj postawię, że wygramy, nie, 3 do 0 z Iranem 3 do 1, tu też postawię 3 do 1, że wygramy jednak. Francuzi mm. w sumie w kontekście awansu, bo o tym pewnie też pogadamy jeszcze, zdarza im się trochę wpadek notować, także nie jest to zbyt stabilny zespół
1: no właśnie, podzielimy się tabelą nie wiem, czy ona będzie dobrze widoczna pewnie nie będzie, nie wiem, czy ja to mogę jakoś jakoś przybliżyć
2: myślę, że jest ok. nie wiem, czy, czy widać no teraz, została szóstka ostatnia, dobra o, super.
1: no, i super, widzicie jaki
2: bo w sumie właściwie jest pierwsza szóstka tabeli i dalej nie sądzimy, żeby ktokolwiek miał szansę na awans, więc tę tabelę sobie spłucimy do sześciu drużyn
1: no właśnie, no i teraz tak, No jak już opowiedzieliśmy o tych rywalach no to teraz zastanówmy się nad tym no, z kim my się spotkamy w półfinale Myślę, że Brazylia i Polska zajmą pierwsze dwa miejsca. Brazylia ma w zasadzie mecz z Rosją, który może być jeszcze wyzwaniem na sam koniec. No i my musielibyśmy wygrać wszystko do końca. Brazylia musiałaby nie wiem, przegrać no, myślę, że z Rosją. Skupania, tak? Myślę, że musiałaby przegrać z Rosją i to dość gładko, żeby, żeby jednak utrzymać się, znaczy żeby nie utrzymać się w tabeli przed nami, więc myślę, że my pierwsi, i, znaczy Brazylia pierwsza, my drudzy. Natomiast ciekawa sytuacja jest z, pozostałych drużyna, z pozostałymi drużynami, no bo jak widzicie, delikatnie z przodu jest Słowenia. I dlaczego jest z przodu? Dlatego, że o pozycji w tabeli decyduje bilans zwycięstw do porażek. Czyli jak patrzymy na te punkty, no to one mają znaczenie, ale nie mają aż takiego znaczenia, jak się nam wszystkim wydaje. One decydują przy równym bilansie, przy równym bilansie, właśnie zwycięstw do porażek. Słowenia ma te porażki trzy. No i w ostatnich trzech meczach oni mają dość łatwych rywali. Pamiętasz, kogo mają? Z Słowenia,
2: jutro, a czy nie jutro. Poniedziałek Stany Zjednoczone, później Japonia i na końcu Bułgaria.
1: Więc nawet jeżeli powinie się noga z, ze Stanami Zjednoczonymi, to, 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 to myślę, że nawet z czterema porażkami oni myślę, że, 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 że się zameldują, zameldują się w Zamiadują się w tej czołowej czwórce. No i jeżeli utrzymają trzecią pozycję, tego nie wiem, bo tutaj nie podejmuje się do końca oceny, czy, czy, oni, czy, czy oni się utrzymają, czy nie. Natomiast no podejrzewam, że mówię, nawet jak z tymi stanami, które przecież nie imponują, no nie wiem, powinien im się noga, no to dwa zwycięstwa myślę, że i że, że bilans ten 11-4 powinien im dać awans, tak? Chociaż tutaj
2: sytuacja jest taka, że no bardzo blisko są siebie te drużyny z miejsc 3-4-5-6, więc to niekoniecznie musi być tak, że tylko z jedną porażką oni awansują, bo to się może im trochę sytuacja jeszcze skomplikować No bo tak, Rosjanie mają dwa mecze, które wydaje mi się, że powinni wygrać, czyli to jest Niemcy i e Włochy, czyli ten drugi skład Włochów, no i właśnie na koniec decydujący mecz z Brazylią, która może już będzie miała jasną sytuację w tabeli, może trochę odpuścić, więc to jest tak, że Rosjanie mogą trzy spotkania wygrać i będą mieli więcej punktów od Słowenii, czyli równą liczbę wygranych. Mhm. Słowenia wygrałaby 10-11 meczów przy jednej porażce, Rosja też 11 meczów, ale. Rosjanie mieliby więcej punktów, także tak, tu może być, ja... że przy takim wariancie słoweńce spadają na miejsce na razie czwarte, no ale identyczna sytuacja jak dla Rosjan jest dla Francji, czyli oni też. Wiesz,
1: trzeba, być, wiesz, trzeba być konsekwentnym, więc jeżeli mówiliśmy, że stawiamy Polskę w roli faworyta z Francją, um, a przynajmniej do zwycięstwa, no tak. bo ja mówię, że może strata punktów, no to, no to Francuzi będą w trudnej sytuacji, hmm. bo oni będą mieli już pięć porażek wtedy i, i dodatkowo jeszcze mecze z Iranem i Argentyną, które też wcale specjalnie łatwe dla nich nie muszą być tak? bo, bo Francuzi trochę falują formą na, akurat w tym turnieju no ciekawą sytuację mają też Serbowie, bo Serbowie mają trzech łatwych rywali i oni spokojnie mogą zakończyć z bilansem 11-4 ja akurat jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której um, Rosja przegrywa z Brazylią i ma w najlepszym wypadku bilans 10-5, do 5. Francja przegrywa z Polską i ma w najlepszym przypadku bilans 10-5, do Słoweńcy podejrzewam, że, że, że uda im się to docisnąć, żeby mieć bilans powiedzmy w najgorszym wypadku te 11-4, no a Serbowie z trzema łatwymi rywalami mogą mieć punktów mniej od Rosji, mogą mieć punktów mniej od Francji, a na przykład właśnie tym bilansem zwycięz do porażek się zameldować w tej czwórce, więc ja jeszcze bym Serbów, Serbów nie skreślał.
2: Myślę, że skreślać ich nie ma co, aczkolwiek pewnie skomplikowała się nieco sytuacja, bo w meczu tym ostatnim z Argentyną, który przegrali bez wygrania choćby seta, w drugiej partii kontuzji doznał Uroś Kovacevic. Wygląda to na jakiś uraz pleców i nie jest pewne czy w ogóle Serb będzie mógł te trzy kolejne spotkania zagrać więc to na pewno jest duże osłabienie serbskiej reprezentacji no i oni mają jeszcze mecz z Holandią, która tam ma tego nieobliczalnego Nimira, no i Holandia potrafiła wygrać chociażby chyba z Francją po tej breku. I jeszcze przynajmniej jeden taki istotny, ważny mecz z wyżej notowanym rywalem Holendrzy wygrali, więc tu ewentualnie jeszcze...
1: 40, 40 punkt, 42 punkty, tak, Nimira w tym 43, tym 43, 43 punkty. 43. W meczu. Hmm. No to rekord plus ligi tam z ostatnich parunastu lat to jest Bartłomiej Klut, to jest 40, 40 punktów. Co prawda w czterech setach, a nie w pięciu, no ale... Ale myślę, że to bardzo dużo mówi o wyczynie, wyczynie no, gwiazdy reprezentacji Holandii. Mhm. Um, no tak, no i faktycznie, ten, ten, ta kontuzja Urosza Kowacewicza może trochę piachu w te tryby tej serbskiej maszyny na, na, nasypać. Nie mówiąc też o tym, że no Serbowie no, patrz widzimy, no przecież ile mają punktów nagromadzonych. Oni. Mimo to tych... może być problem, nawet
2: jak się zrównają liczbą wygranych, to raczej nie przeskoczył liczbą punktów, więc to jest kolejna... No konikacja. tak, więc
1: myślę, że jedyną, jedyną szansą dla Serbów jest to, że Rosja przegrywa jeden mecz z trzech, Francja przegrywa jeden z trzech, innego scenariusza nie widzę, jakby nie, 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 ma, nie ma szans. Jeżeli Francuzi bądź Rosjanie wygraliby trzy spotkania, no to jakby nie, nie, nie no to, to, to już jest pograne tak, dla, dla Serbów, tak, ale, nie, ale myślę, że nie muszą wcale wygrać. Mecz Brazylia-Rosja w ogóle zakończy całą fazę grupową Ligi Narodów tegorocznej, bo to jest mecz o 21 w środę. W środę, w środę. No i też, no, jeżeli Brazylia już będzie miała pewne pierwsze miejsce, jeżeli już będzie pewna tego, że zagra w półfinale, no to też jest pytanie o to, jaki skład wtedy wystawi, no, wystawi asystent Szwankę, tak? Asystent Renana Dalzotto. Dal jeżeli faktycznie, nie wiem, da odpocząć, bo to jest tak, że w środę kończymy fazę grupową i trzy dni później w sobotę, niedzielę już rozgrywamy, rozgrywamy mecz półfinałowy i finałowy. Tutaj już zacznie się granie o medale i tutaj wydaje mi się, że już nawet wital Heinen, nie spodziewam się rotacji, w, jeżeli my zagramy w półfinale, a przewidujemy, że zagramy, to tutaj już myślę, że, 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 że to będzie ga, galowo. galowo. Ale w przypadku Brazylii ten ostatni mecz już może nie mieć żadnego znaczenia, no i to może wtedy sprzyjać też reprezentacji Rosji, tak? No
2: jednak Brazylia sporo gra tutaj pierwszym składem, więc to na pewno by się przydało, żeby sobie trochę odpoczęlić najważniejsi gracze. Tak jak tu piszecie, Kanada też może postraszyć Serbię. Ja się z tym zgadzam, bo Kanada nam postawiła tak, trudne tak. warunki, więc równie dobrze może i postawić się reprezentacji Serbii choćby jakiś punkt urwać, a to już jest kolejna dodatkowa komplikacja, więc tu akurat.
1: No tak, te... to mówię. Punkty, punkty, moim zdaniem tutaj już Serbów specjalnie nie obchodzą. Mhm, tak, w zasadzie muszą wiesz, że... po
2: prostu wygrywać i liczyć na porażki innych.
1: Dokładnie. E, więc tak, no Kanada, tak, w ogóle swoją drogą Kanada w bardzo fajny mecz z nami zagrała e, i tam ja tam trochę tak narzekałem, że tam wtedy tym galowym składem zagraliśmy pierwszy mecz i no i faktycznie wyglądało to nie najlepiej, jeśli chodzi o nasz poziom gry, ale trzeba oddać Kanadyjczykom, że to była jedna z tych niewielu drużyn, o których Kuba wspominał, że się kładał przed nami na boisku tak, Kanada grała ostro, fajny mecz też Vernona Evansa, tak? to, 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 to myślę, że <głos> oczywiście musiał w swoim stylu, bo to chyba nawet tak komentatorzy z przekąsem skomentowali, że tak trochę atak w stylu tego, takiego początków na parkietach plus ligi, gdzie tam jako osiemnastolatek się pojawił, no i jak trafił, to nie było czego zbierać, ale jak nie trafił, no, to nie było czego zbierać z ludzi stojących przy bandach, tak? <śmiech> <śmiech> więc, więc, więc ale, ale tutaj faktycznie, no myślę, że jakiś tam progres u niego, u niego widać, chociaż to jeden mecz, więc tam trudno powiedzieć, no, w, w Perugni specjalnie nie, nie, nie poszalał, tak? No, ale on jeszcze cały czas jest młodziutki, tak? Jeżeli ja przyjmuję, że 23-24 lata to jest taki moment, w którym zawodnicy co, zbliżają się do swojego potencjału fizycznego i sportowego, no to on jeszcze ma, ma chwilkę do, na to.
2: Tak, zwłaszcza, że potem jak on wypłynął do powierzchni siatkówki, to jeszcze mu się przytrafiła kontuzja, która pewnie trochę jego rozwój spowolniła, więc raczej bym jeszcze go nie skreślał. Ale tak, przecież, że jak Serbia będzie miała mecze rano, to nie ma szans, by wygrali. Oni do południa nie grają.
1: I pytanie, tak. Korelacje
2: godziny tak. rozpoczęcia meczu do wyniku, to akurat tego nie badałem, więc dzięki za, za ciekawostkę. No i pytanie, jak są grane te mecze turnieju finałowego. Pierwsza z czwartą, druga z trzecią, czyli losowanie. I ja powiem Wam, że chciałem to znaleźć na stronie Ligi Narodów i nie teraz, więc nie wiem, często tak jest, ale w sensie, jeśli chcemy coś znaleźć na stronie Ligi Narodów, czy w ogóle rozgrywek oficjalnych, tam PVB chociażby, są z tym problemy, ale obstawiam, że będzie tak, że pierwsza z czwartą, druga z trzecią, ma to dla mnie najwięcej sensu.
1: No tak, to, to chyba, taki, chyba byłoby to taka klasyka, tak? No to. No to co? No to jak tak zrobiliśmy matematykę, zrobiliśmy, zrobiliśmy analizę pełną tych spotkań i, i rywali, i, 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 i harmonogramów, godzin rozegrania spotkań, czy to będzie o dziewiątej, czy dwunastej, czy, czy o dwudziestej pierwszej, kto tam się lepiej odnajdzie po nie wiem, ciężkim wieczorze spędzonym na integracji. Ale no pytanie proste do ciebie, Filip, w takim układzie, kto? Kto do Brazylii i Polski?
2: Brazylia, Polska i moim zdaniem Słowenia i Rosja, czyli ta pierwsza czwórka pozostanie bez zmian. Czyli Rosjanie wygrają z Australią i e, z. Nie, Rosjanie grają zaraz, sprawdzę sobie, z Niemcami i z Włochami. I na koniec ta Brazylia. Czyli po pierwsze uważam, że Rosjanie, nawet jak Brazylia nie odpuści, to będzie w stanie Rosja ich ewentualnie pokonać, nie są bez szans. No druga sprawa jeszcze, że kalendarz jest tak ułożony i sytuacja w grupie, że być może Brazylia trochę Rosji składem swoim odpuści więc Rosjanie moim zdaniem z kompletnym wygranych, a to da im miejsce w pierwszej czwórce.
1: No właśnie, gdyby, gdyby, nie, ta, gdyby nie te wieści o Uroszu Kowacewiczu, to ja bym myślę, że może trochę ryzykownie, ale postawił na Serbów, z uwagi na terminarz, bo... I tam
2: Lysynard jeszcze tam nie gra, chyba po tej No wizji. właśnie, więc,
1: tak, więc, więc myślę, że też podobnie, no ale gdybym miał ja ustawić, no to Rosja, Serbia i Francja, w sensie w takiej kolejności według prawdopodobieństwa, moim zdaniem, tak, nie, 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 spodziewam się, żeby no, a może Francuzi nas zaskoczą, może faktycznie się okaże, że mhm. że to my się napocimy, no, my potrzebujemy
2: Francuzi wygrali z Brazylią 3 do 0, także to, to też nie jest tak, że tak, no nas w stanie nas postraszyć
1: Dokładnie, więc, no, ale z drugiej strony jak do tej pory, to, to postraszyła Słowenia i postraszyła Brazylia, więc zobaczymy, czy czy, czy i Francuzi też się dorzucą dobra e, godzin... sytuacja
2: jest bardzo ciekawa, no mamy trzy drużyny z taką samą liczbą wygranych i taką samą liczbą punktów jednocześnie, więc tutaj każda jakaś tam wpadka będzie no, mocno ważyła, więc tu nie ma odpuściania i, i będzie to ciekawe na pewno
1: no właśnie, No tutaj jeszcze jest, ja czekam na mecz Słowenia-USA który może ładnie namieszać, no też też e, Taylor Sander wrócił do gry, to tak jeszcze z takich highlightów e, me... USA jest już znana w sumie no właśnie. Znamy kadrę USA. Ma,
2: nie ma Bena Pacza, to jest dla mnie niespodzianka. Jedzie oprócz Mata Andersona wpisany w pozycję atakującego Kyle Enzing. No i trochę może zaskoczenie będzie debiutant Mitch Stahl na igrzyskach. Czyli tylko wśród to będzie David Smith, Max Holt i Mitch Stahl.
1: Um, No Właśnie już, czy chyba w, nie wiem czy w szóstym secie już były te oklepane żarty mówiące o tym, że Mitch Stahl doskonale pasuje, będzie pasował do Stalinisa. No ale to my to jeszcze usłyszymy to pewnie przez następne parę miesięcy, jak już rozpocznie się sezon ligowy, no to pewnie dziesiątki razy ktoś. Tak,
2: jak będzie wymiatał, to będzie sztalnysa
1: Tak, dokładnie. Będzie sztalnysa, ale wymiatał na w lidze narodów. W sensie naprawdę trzeba przyznać, że wykorzystał swoją szansę i, i nie wiem do końca, czy nie ma tam, czy, czy Taylor Avery jest w 100% zdrowy. Bo to chyba pomiędzy nim, właśnie a, a, a tym Amiczem Stolem, rozgrywała się rywalizacja o awans na, do składu na igrzyska. No i moim zdaniem, po prostu Stal był lepszym zawodnikiem, moim zdaniem on się prezentował jednak lepiej, grał więcej, nie wiem czy to kwestia kontuzji, bo Taylor Averill miał w końcówce sezonu, tak powiedzmy, na tyle poważną kontuzję, że go tam wyłączyła z staw skokowy. Jeżeli dobrze pamiętam, jakieś problemy ze stawem skokowym. No więc czy on zdążył dojść do formy czy nie, trudno powiedzieć, no ale, ale, ale myślę, że Stal po prostu udowodnił, że, że, że jest lepszym zawodnikiem. Jedzie De Falco z Indykpolu AZS Wolsztyn, jedzie Garrett Muagututia, o którym się przebąkuje, że no, może zostanie w Polsce, um, Taylor Sander i czwartym przyjmującym jest Tomasz Rzeszki. Mm, tak, dokładnie. I właśnie, kto drugim rozgrywającym? Kawi prócz... Karzodzi. Czy jednak Kawika czyli Nie Joshua Tuaniga na przykład, tak? Czy, czy ja Michael?
2: doświadczenie. Generalnie historia jest taka, że porównując kadrę USA z Rio i to na Tokio, to ośmiu graczy było w Rio, więc mamy tutaj czterech debiutantów: jest to De Falco, Sztal i, 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 i. Zaraz zgubiłem. A i Enzing, okej, okay. czyli czwórka debiutantów, ośmiu graczy już z Rio. Fajna historia z Moagututiją, że pojedzie po raz pierwszy na igrzyska, już będąc po 30 i, i, do, i do tej pory jakoś tak nie wybijając się specjalnie na tym najwyższym poziomie, mhm. a jednak tym sezonem zawierczył sobie wywalczył fajną przygodę gdzieś tam w końcówce pewnie już mhm. siatkarskiej przygody.
1: I to, I to mówię i życzę, że, bo tam pojawiały się takie komentarze, gdzieś tam na forum strefy siatkówki, że Tutija to nie jest poziom na naszą ligę, ja myślę, że w, zależy od tego, o, jakie aspiracje, o jakich aspiracjach mówimy, o jakim poziomie gry jakich kolegów ma obok siebie, um, No, ale życzę sobie więcej transferów takich, które są za słabe na naszą ligę, a mimo to jadą na, na igrzyska olimpijskie w barwach, no jednak było, nie było jednego z kandydatów do, do medalu. Tak? No więc no, tych reprezentantów na igrzyskach, to poza Polską, no to jednak trochę będzie. Spodziewam się, że w Iranie też pojedzie Salehi, więc AZS myślę, że będzie miał dwóch reprezentantów zagranicznych, którzy, którzy pojadą na, na Igrzyska Olimpijskie. No ale o tym się przekonamy już wkrótce. Pytanie jeszcze do czatu, czy, czy, czy wy macie do nas jakieś pytania, albo czy jest jakiś temat, o którym nie wiem, chcielibyście, żebyśmy porozmawiali, czy
2: albo zastrzeżenia co do realizacji transmisji, coś możemy tak, jeszcze ulepszyć. Ewentualnie coś wam się zobaczy, to chętnie posłuchamy.
1: Dokładnie, więc dawajcie jeszcze znać, bo, no bo w sumie jeszcze mamy chwilę, więc więc na, na spokojnie, do kolejnego meczu Euro jeszcze chwilka a godzina 21 chyba, tak, więc, więc, więc jeżeli ktoś tam jest większym fanem piłki, to, to jeszcze, ma, jeszcze ma chwilę Finały Ligi Europejskiej jutro, właśnie um, kto... Z
2: głowy nawet półfinalistów nie wymienię, ale tam jest na pewno Belgia, chyba Estonia, Ukraina i chyba Turcja zdaje się, tak?
1: A, zaraz zobaczymy Ale, ale pewności o... nie
2: mam aczkolwiek nie śledzę tej ligi europejskiej
1: Golden European League Estonia, Turcja, Ukraina, Belgia Czy pamiętasz jak się zastanawialiśmy, bo tam padło takie pytanie przed naszym nagraniem Pamiętam,
2: wiem, wiem do czego zmierzasz
1: Tak, Które z drużyn mogą
2: dołączyć do tej światowej czołówki szerokiej, nie?
1: Dokładnie, Estonia, Turcja, Ukraina, Belgia właśnie w tych parach, no i wspominaliśmy, że Ukraina może być taką drużyną i Turcja, no i proszę, więc na tym poziomie jeszcze Ligi Europejskiej, no tej złotej, więc założenia to jest do mistrzostwa drugiego szeregu, tak, 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 tak bym, tak bym to powiedział, no bo ten pierwszy szereg jednak jest na Lidze Światowej, znaczy Lidze Światowej, na Światkarskiej Lidze Narodów, no ale w tej Europejskiej Lidze Narodów, no faktycznie Ukraina i Turcja się znajdują, gdzieś jak tam przeglądałem wyniki, no to jednak Lagum Dziar myślę, że będzie prędzej niż później trafi do drużyn ze ścisłego topu, bo to jest, nie wiem, kolejne wcielenie, może lepsze wcielenie Cwetana Sokołowa, może? Tak, tak, tak bym go przyrównał chyba.
2: Tak, więc teraz zrobił krok do przodu, przechodząc Monzy do mocnej Piacenzy, więc no, idzie szczebel po szczeblu, ale, ale wyląduje prędzej, czy później w takiej ścisłej czułówce włoskiej
1: na pewno. No więc właśnie chociażby F. Bajram, F. Mandiraci. Tak, no i, wiesz, no i w zasadzie wiesz, w zasadzie możesz mieć trzech, trzech przyzwoitych skrzydłowych dasz im rozgrywającego, który mnie kaleczy bardzo, albo kaleczy tylko troszkę. No i jak się okazuje, na wysokiej piłce taki Legum po prostu na tym poziomie sobie poradzić potrafi. Nie mówiąc o tym, że Lagum Gia ma też inne atuty, na przykład on był chyba najlepiej blokującym, atakującym Ligi Włoskiej. Ze wszystkich atakujących chyba, chyba prezentował się najlepiej, jeżeli dobrze pamiętam, no albo na pewno był w tej ścisłej czołówce. Więc, no mówię, no taki cwetan Sokołów mi po prostu rośnie, rośnie kolejny. No a że korzenie, korzenie przecież Lagumdzija, no to bośniackie chyba, tak? Jeżeli dobrze.
2: No, dokładnie. Urządzany w Sarajewie.
1: A, pytania kolejne. Czy nie uważacie, że Brazylia w meczu z nami wyglądała na zbyt dynamiczną i silną, jak na ten etap przygotowań? No dobrze wyglądali, to trzeba przyznać, że... że, 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 że w, tam Wallace to fruwał, tak? Już mało
2: ratują składem, więc teoretycznie mogli być te kilka
1: kroków dalej w dyspozycji przed nami. Mm, dokładnie, no i oni po prostu wyszli składem galowym i, i, i czasem jest tak, że masz takie poczucie, że twój rywal prezentuje się lepiej fizycznie w sytuacji, w której po prostu jest lepszy sportowo, no a tam rozstrzygnął mecz się rozstrzygnął sportowo i sportowo Brazylia wyglądała na bardziej zaawansowaną niż Niż, niż na pewno mm, nasza drużyna, w tym konkretnym zestawieniu wtedy tak, ja bo... Myślę, że
2: inne podejście po prostu trenera Szwanka, aniżeli Vitala Heinera do yy, jakichś tam celów na ten
1: turniej Właśnie, ostatnie trzy mecze gramy na galowo, no spodziewam się, że dwa na galowo i jeden nie W sensie jakoś tak yy, jakoś tak myślę, myślę To samo jak było w tym
2: trójmeczu ostatnim, czyli dwa mecze te teoretycznie naszym pierwszym składem i, i któryś nie wiem, z Argentyną albo... Tak, z małymi,
1: z małymi jakimiś rotacjami, no bo tam wiesz, czy, czy wyjdzie Bieniek Nowakowski, czy Bieniek Kochanowski, to, 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 się, to się jakby nie, nie, nie spodziewam. Więc ja myślę, że Vital Heinen może podejść do tego tak, że jak już zabrał tych chłopaków z drugiej, powiedzmy, drugiego składu, to podejrzewam, że oni nie, jak już wiedzą, że nie pojadą na Igrzyska, a pewnie się dowiedzą prędzej, prędzej czy później, to po prostu da im jeszcze jedną szansę, żeby się zaprezentować. Jakby nie, nie, nie się, żeby to były trzy metry od deski do deski w składzie Drzyzga, Kurek, Leon, Kubiak, Kochanowski, Bieniek i Zatorski. No ale Zatorski będzie pewniakiem, bo, bo komendy chyba jednak, mimo tego, że w koszulce Libero był, to raczej myślę, że Wital Heinen nie zaryzykuje w roli, e, w roli drugiego W
2: jednym meczu chyba w koszulce Libero był Norbert Hubert, tam był jakiś tam śmiechy z tego, że najwyższy Libero świata, czy coś w tym stylu było chyba. No
1: właśnie panowie, gdzie oglądacie w VNL, TVP czy Polsat? E, ja mimo wszystko wybieram częściej Polsat. Bo muszę przyznać, że bardzo podoba mi, znaczy bardzo podobają mi się Paweł Wojicki i Daniel Pliński w roli ekspertów. W sensie, że, że to jest na pewno duża wartość dodana. Przyjemnie się ich słucha, a poza tym czasem moje tweety też tam są, to wiecie, czekam zawsze na tę sekcję, żeby zobaczyć, czy zostanę, czy, 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 czy moje tweety zostaną zaprezentowane, więc wiecie, to tam połektać swoje, połektać swoje ego. Już dwa razy byłem, więc zobaczymy, czy uda mi się jeszcze jeszcze przebić, e, natomiast... Paweł no... Wojewski, Daniel Pliński, Wrona, to ja bym jakby całą tę trójkę tak. wymienił, że to było takie
2: fajne odświeżenie tego, co zwykle nam serwował Polsat, jeśli chodzi o merytorykę, to mi się to bardzo podobało, więc uważam, że bardzo trafiony pomysł, warto to kontynuować.
1: Tak, natomiast natomiast Papa, papa Drzyzga, czasem mam wrażenie, że już tak... Nie wiem, jakoś tak wiecznie niezadowolony jakiś taki, tak trochę, trochę jak właśnie Maciej Jarosz, to tak właśnie jak komentuje i ona faktycznie ma powody do niezadowolenia, gdy komentuje mecze na przykład Polek, tak, no ale właśnie z pan, pan Wojciech Drzyzga, mam wrażenie, jest, że tak, jest wymagający, jest tak, jest, jest bardzo wymagający, tak. Eee, no, więc no ale cóż, no, duet, bo właśnie kto na TVP komentuje eee, w tym momencie. Właśnie, nie,
2: nie wiem, bo właśnie odpowiadając ja na, na to pytanie z kolei, no, to jeszcze oprócz tego, że podoba mi się to Trio w studio, czyli tam Paweł Wójski, Daniel Pliński, Andrzej Wrona, no to ja jeszcze jako użytkownik IPLI wybieram IPLA i transmisję właśnie z Polsatu, dlatego że mogę sobie te mecze, mecze potem jakby oglądać powtórki, bo można sobie na IPLI trochę przewinąć transmisję do tyłu i coś obejrzeć jeszcze raz i tak dalej, z tego względu, ja tylko Polsat na TVP nie widziałem ani tego meczu. Mm,
1: o, Dębowski, Dębowski i Panas, no to, no mimo wszystko mam wrażenie, że... ich
2: z turnieju kwalifikacyjnego do ich Tak, tak, z, meczu, ja, 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 ja mówię, rynie, ja
1: mam, ja mam taką dziwną słabość do Dębowskiego, w sensie, ja nie, jeżeli nie mam alternatywy, to ja nie mam problemu, niektórzy ludzie bardzo krytykują tak jak Piotr Dębowski komentuje te spotkania, natomiast no jednak więcej, więcej siły merytorycznej widzę w duecie z Fendrowski-Drzyzga, jeżeli chodzi o, o właśnie wartość, wartość merytoryczną. Co sądzicie o sytuacji projektu Warszawa? Właśnie Piotr Gacek wraca. Jako
2: wiceprezes i jako dyrektor sportowy zdaje się, tak?
1: tak, wraca jako wiceprezes, dyrektor chyba sportu. to wszystko
2: wraca na dobre tory czyli raczej nie ma już że Warszawie w w nie wystąpią, więc chyba to zamieszanie, no tak. kolejne już zamieszanie związane z warszawską drużyną jednak znów chyba się rozejdzie po kościach
1: tak, chociaż chociaż muszę przyznać że łatwiejszy um, w sensie nie będzie to łatwy na pewno okres transferowy dla Werwy z tego względu, że ok, no trzon zespołu myślę, że zostanie Skoro udało się utrzymać. Wiesz
2: to powiem ci tak, no to czy będzie na pewno trudny? No Tak na no, szybko analizując. Jest Trinidad, jest Blankenau, jest atakujący Duszan Petkowicz, jest środek Brona Nowakowski, przyjęcie kwolek grobelny. Bo w zasadzie tak długie atakujące. Tak, to jest pierwsze.
1: Tak, to bardzo, bardzo, podobna, bardzo podobny skład, co, co w zeszłym sezonie, a może nawet. A jeszcze z... parę
2: łakomych kąsków na rynku transferowym. Pewnie by się znalazło, więc może czymś jeszcze zaskoczył, ale nie jest źle.
1: No, dobra. Półtorej godziny, tutaj finiszujemy, więc mamy nadzieję, będzie, że będzie Q,
2: Będzie ses sesja Q&A, jak będzie tysiąc subskrypcji na naszym kanale, więc jeśli Dokładnie. tego nie zrobiliście jeszcze, to M zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, łapkę w górę, będzie nam bardzo miło. I
1: męczymy, i męczymy te subskrypcje, słuchajcie, kurczę, no <laughs> jestem u panów siatkówki, a my tam wiecie, no, na 800, 803. 805 i tak dalej, więc jeszcze, jeżeli jeszcze nie daliście, no to oczywiście dołóżcie swoją, swoją cegiełkę do naszego, naszego rozwoju. No i tak o, pogadali, pogadali, um, tak jak wspominaliśmy, półfinały, finały Ligi Narodów, w sobotę i niedzielę. Um, no więc trzy mecze teraz, myślę, że trzy mecze powinny być ciekawe, jakby to nie powinna być, tak jak wspominaliśmy, przepaść. Um, no i co? I bawcie się dobrze. Oglądajcie, oglądajcie spotkania, dzielcie się naszymi nagraniami z, z innymi ludźmi, staramy się w fajnej atmosferze, przyjemnej, radosnej, uśmiechniętej, czasem nawet rzucimy poetyckimi porównaniami, czasem Filip zaserwuje anegdotkę o tłumaczu reprezentacji Iranu, więc no, o charytatywnym. Tłumaczu, reprezentacji Ramu, warto, co warto zaznaczyć. Dobra, to półtorej, to godziny. Tak, półtorej godziny za nami, więc dzięki, trzymajcie się i myślę, że mamy nadzieję, że się podobało i do zobaczenia.
2: Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.